0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, gut derre und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Heute geht es um Thema Biomechanik. Heute sprechen wir darüber, wie du herausfinden kannst, welche Übungen zu welchem Klienten passen. Wie oft variierst du Übungen innerhalb eines längeren oder kürzeren Zeitraums? Ja. Wie analysierst du Geräte, um herauszufinden, ob dieses Gerät wirklich gut ist oder schlecht? Über all diese Themen spreche ich heute mit Luis Friedingsdorf, Sandro Krattinger und Felix F. aus Das Gym, also unbedingt dranbleiben, bleiben, lernen. Episode genießen und Episode vor allem auch in den sozialen Medien teilen. Das würde mich unheimlich freuen, natürlich die anderen auch, wenn wir sehen, dass irgendjemand da draußen von unserem Talk hier profitieren kann. Ja. In dem Sinne, viel Spaß und Gutepe. Perfekt. Dann würde ich ganz gern mit dir anfangen, Luis. Luis, magst du dir mal ganz kurz vorstellen für all diejenigen da draußen, die dich nicht kennen? Du bist ja in dieser Kraftsportszene schon sehr bekannt, auch durch deinen Podcast Hypertrophic heißt, ähm, bei dem ich kürzlich zu Gast war. Vielen Dank yes. nochmal. Yeah. Ähm, magst, wie gesagt, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie bist du Coach geworden? Wie bist du dazu gekommen und wie bist du auch zum Bodybuilding an sich und zum Wettkampfsport? Ja, gerne.
1: Hey, freut mich erstmal, dass ich hier sein darf. Richtig cooles Format, was du hier auf die Beine gestellt hast. Freue mich auf jeden Fall auf den äh, Austausch, der hier heute stattfinden wird. Äh, ja, mein Name ist Luis Friedingsdorf. Ich bin 25 Jahre alt, äh, Ja, bin Natural Bodybuilder, Online Coach und ja, trainiere jetzt mittlerweile seit knapp sieben Jahren. Ähm, ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben immer Sport gemacht, habe ähm, den Großteil meiner Kindheit Fußball gespielt, habe dann irgendwann so mit 14, 15 aufgehört, bin dann zum Tennis äh, übergegangen, habe dann da nochmal ja, zwei, drei Jahre gespielt, habe dann aber auch gemerkt, okay, das ist nicht so das Wahre. Dann fing das bei uns langsam an, so mit dem Fitnessstudio, so der Freundeskreis hat sich angefangen anzumelden und dann war ich natürlich auch direkt äh, damit dabei, habe das Ganze ausprobiert. Ich muss sagen, dass ich nie ähm, ja, so direkt von Anfang an so den Dreh raus hatte, also ich musste mich wirklich erstmal so ein bisschen dort einfinden, war jetzt auch von meinen Freunden nie der stärkste, der jetzt irgendwie krass flexen konnte auf der Bank mit seinen Kraftwerten oder so, das ähm, ja, das blieb am Anfang alles aus, aber ich bin dann, ähm, ja, einfach bei der, bei der Sache so ein bisschen dabei geblieben, habe mich auch ja, immer versucht ähm, zu verbessern, weil ich halt eben auch gemerkt habe, okay, die Games, die kommen jetzt nicht von irgendwo her, sondern ich muss halt auch viele Sachen einfach richtig machen, um da voranzukommen. Und das hat halt eben dazu geführt, dass ich mich dann auch immer mehr mit der Trainingsthematik auseinandergesetzt habe.
0: Hab Wo hast dann du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen? Also mit welchen, mit welchen Portalen oder zu welchen Leuten hast du da aufgeschaut? Ah ja, sehr gute Frage. Das, ähm,
1: das hat bei mir damals eigentlich mit, mit YouTube angefangen. Ne? Also man hat hier so die, so die deutsche Szene so ein bisschen verfolgt. Und ich war auch so ein bisschen in den USA unterwegs. Ich muss aber sagen, dass das halt einfach mehr so Charaktere waren, die ich halt einfach auch gefeiert habe. Also das war jetzt äh, noch nicht so geprägt, so okay, wer äh, weiß jetzt am besten darüber Bescheid, wie man Muskeln aufbaut, sondern mit wem konnte ich einfach resonieren, wen fand ich cool. Und ähm, da habe ich mir dann auch in den USA so direkt jemand ausgesucht mehr oder weniger, von dem ich mich dann auch direkt habe coachen lassen. Und das war äh, sehr, sehr früh in meiner Trainingskarriere auch für, für mich auch direkt ein, ein sehr, sehr guter Schritt gewesen, weil ähm, ja mich das auf jeden Fall weiter gebracht hat, da einfach jemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen konnte. Das war natürlich damals jetzt noch nicht so der... Gold-Standard, wie wir den jetzt pflegen, ne? mit mit Video-Check-Ins und ausführlichen Excel-Sheets. Das war mehr so, okay, schick mal durch, was für Makros hast du getroffen und wie hat sich dein Gewicht verändert. War noch relativ mau, aber das waren so meine ersten Berührungspunkte mit der ganzen Sache. Und ich muss auch sagen, dass mir das damals halt auch schon sehr, sehr viel gegeben hat, obwohl die äh, Zusammenarbeit, ja, ich sag mal, relativ begrenzt war. Aber das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann... Mh, ja, dann meine erste Diät so durchgezogen habe, dann auch mal so mein Sixpack gesehen habe, das war für mich damals richtig, richtig cool, das habe ich dann bei Instagram gepostet, da hat das dann auch so ein bisschen angefangen mit Social Media, dass man da dann so ein bisschen aktiver wurde und ja, dann kam alles, ähm, ja, nach und nach einfach. Ich war bei Social Media aktiv, habe da so ein bisschen, ähm, ja, meine Entwicklung ähm, gepostet ohne irgendeine Intention und dann kam mein erster Wettkampf damals noch in der Man's Physik-Klasse äh, in den USA. Bei der NPC bin ich sogar gestartet <lacht> als, äh, als Nelly da beim ähm, un, äh, ungetesteten Verband. Ey, das sind alles so Sachen, das waren mega geile Erfahrungen. Die haben mich dann letztendlich, äh, ja, hier hingeführt. Dann kam halt alles äh, so ein bisschen mit der Zeit. Ich habe dann nach dem Abitur meinen Bachelorstudiengang in Fitnessökonomie gemacht. Ähm, gemacht und mich äh, währenddessen halt eben auch weiter mit der Trainingsthematik beschäftigt. Dann kam 2018 äh, mein nächster Wettkampf und 2019 habe ich dann äh, mein, mein Coaching-Business dann auch äh, gestartet und ja, seitdem hat sich das jetzt so entwickelt. Alles, ne? Warst du vorher Personal Trainer? Irgendwie um, on the Gym floor? Genau, ich, ich habe äh, während meinem Studium äh, noch im Fitnessstudio auch gearbeitet. Das war ein duales Studium. Das heißt, ich ja da war ich eigentlich auch überwiegend für die Trainingsfläche äh, zuständig. Habe äh, ja, PTs gegeben, Leute an die Geräte eingewiesen. Ich muss sagen, das war jetzt nicht so das Klientel, auf das ich so hinaus wollte. Also jetzt nicht so die hypertrophie hypertrophieaffinen äh, äh, Athleten, sondern halt ne, auch einfach viel Genpop. Aber das war für den Start schon mal ein... Äh, ja, guter guter Anfang und das hat mir auch direkt gezeigt, was ich halt im Endeffekt auch will. Ich will da eben auch mit ja, ambitionierten Sportlern eben auch zusammenarbeiten und das waren, das waren so meine ersten Berührungspunkte und dann kam es halt dann eben auch dann längerfristig dann eben auch zum Online-Coaching.
0: Sehr, sehr geil. Danke, Luis. Felix, du bist ja ein sehr, sehr facettenreicher Typ in Hinblick auf die Tatsache, dass wir schon zusammen Seminare gehalten haben, in Hinblick auf die Tatsache, dass du derzeit Haupt äh, hauptberuflich studierst, hauptberuflich studierst, kann man glaube ich gar nicht sagen, aber du studierst und ähm, ja. hast dir jetzt nebenbei über die Jahre so ein richtig solides Coaching-Business aufgebaut. Magst du dir mal ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du und wie bist du damals und vor allem wann bist du damals zu deinem ersten Kunden gekommen?
2: Yes, ich heiße Felix ähm ja, angefangen habe ich eigentlich ähnlich wie der Louis auch so vor circa sieben Jahren. Bin jetzt auch 25 Jahre alt. Ähm, ja, damals so ganz klassisch angefangen im McFit, war ein bisschen moppelig. Ähm, ja, wollte dann Lina werden, ein bisschen Muskulatur aufbauen. Ähm, und bei mir ging es dann eigentlich so los, dass ich gemerkt habe, viele im Gym hören eigentlich jetzt vor allen Dingen im McFit, auf den er einfach am breitesten ausschaut. Also der ist dann einfach rumgelaufen hat irgendwas erzählt, macht die Übung so, macht das so, macht... Alles mögliche keine Ahnung, den split das, das das und eben mir immer so gedacht, okay, klingt bisher komisch, macht das wirklich so Sinn. habe dann auch wie auf Youtube ein paar Leute gefunden, mir das angeschaut, die haben dann auch was anderes erzählt, habe das dann sozusagen so ein bisschen mehr hinterfragt schon von Anfang an alles. und dann eigentlich probiert mich da immer ein bisschen weiter fortzubilden. Ich habe dann auch nach der Schule eine Ausbildung zum Fitnesstrainer gemacht. Ähm, war jetzt nicht die beste Ausbildung im Nachhinein. <lacht> also früher war einfach viel, viel Crap unterwegs, würde ich sagen. Ähm, vor allem, wenn man es jetzt mit Ausbildungen, wie sie heute eigentlich so Goldstandards sind, vergleicht. Also vielleicht Intelligence Strengths, ähm, Shredded by Science beziehungsweise PT Collective, der Kurs von Menno. Also es gibt so viele gute Ausbildungen. Ähm, ja, also das meiste, was man hier so in Österreich sonst so bekommen hat, war eher schlecht im Vergleich. Ähm, aber ja, immerhin habe ich dann diese Ausbildung gemacht, ähm, ja, habe mich dann auch noch über bekannte Freunde, die sich auch gut auskannten, weitergebildet, Bücher gelesen, alles Mögliche ähm, und dann bin ich eigentlich ähm, über einen Freund von uns, über den Dennis, dazugekommen, äh, in Kärnten im Dude's Gym ein paar Seminare zu halten ähm, da wir einfach so gemerkt haben, okay, Wien, wo ich da schon gewohnt habe, ist so vom, vom Standard her irgendwie schon viel weiter. Also die Leute im Gym kennen sich besser aus. Es sind immer so viele Mythen unterwegs. Während im Kärntenwagen bin wir noch jeder unterwegs. Okay, WCAAs nach dem Training, das, das, das. Also ja, ganz viele sinnlose Sachen, wo wir uns dann gedacht haben, okay, da müssen wir mal im Kärnten ein bisschen aufklären. Habe dann, dann im Prinzip mit dem Dennis Seminare gehalten, ein bisschen über Trainingsplanung, über Ernährung, dann eben auch mit dir Seminare, Techniktraining alles Mögliche. Und darüber habe ich dann eigentlich auch meinen ersten Klienten bekommen, weil über diese Seminare dann doch einige Leute aufmerksam geworden sind. Auf einen gemerkt haben, okay, der kennt sich ganz gut aus. Das macht Sinn, was der erzählt. Der kann das begründen. Ähm, es ist Es eben genau nicht dieses Typische, der ist einfach der breiteste und jetzt machen wir alle, was er sagt. Ähm, ja, darüber sind dann eigentlich Klienten auf mich zugekommen. Und das hat mich eigentlich auch direkt zum Online-Coaching geführt, weil diese Klienten dann natürlich dadurch, dass das, Seminaren in Kärnten war, die auch in Kärnten waren. Ich aber jetzt eigentlich das Studium in Wien wohne und ich mir dann gedacht habe, okay, ich will irgendwie diese Klienten betreuen und mit denen arbeiten, aber ich bin jetzt gar nicht so oft vor Ort. Also ich bin vielleicht alle paar Monate mal in Kärnten. Wie mache ich das jetzt mit denen? Alle paar Monate ähm, Personal Training, ja, wird denen jetzt nicht die Erfolge bringen, die sie wollen. Und dadurch bin ich dann eigentlich auf diese Idee gekommen mit dem Online Coaching. Habe dann eben auch klassisch angefangen, Excel Sheets hin und her schicken und so weiter. Hab dann auch geschaut, okay, wie kann man das optimieren? Irgendwann Google Drive und so weiter und so weiter. Ja, und so bin ich eigentlich zu dem Ganzen gekommen.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Danke dir. Gerne. Sandro, ähm, Vorzeigerathlet aus der Schweiz. Kann man das so sagen? Ja, ähm, du, <lacht> du warst auch äh, bereits auf der Bühne, ähm, bist schon relativ äh, lang jetzt äh, mit zwei Beinen im Coaching geben wir ich jetzt mal sagen, magst du dir ganz kurz vorstellen, ähm, sagen, wie es bei dir vielleicht angefangen hat, ganz kurz und dann darauf eingehen, wie du auch zum, zum Bühnensport an sich gekommen bist. Ja,
3: Sehr gerne. Um, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein, wird sicher eine coole Runde, sehr, sehr spannende Themen um, auf dem Plan. Ja, mein Name ist Sandro, ich bin auch 25 tatsächlich, um, alle 25, ist geil. Wie alt bist du, Chris? 25. Ja, perfekt. Perfekt. Um, ja, ich komme... <lacht> <lacht> <Ich, lacht> ja, alle zusammen 100.
2: <lacht> ja, <perfekt. lacht> Was ich ganz ja. kurz noch vergessen habe zu sagen, ich freue mich natürlich extrem über die Einladung, ist echt cooles Format, hat mir gestern noch viel gegeben wirklich top. Danke Felix, das ehrt mich.
3: Ja, wie gesagt, äh, mein Name ist Sandro, ich bin 25, komme noch aus der Schweiz, werde aber äh, in zehn Tagen nach Wien ziehen tatsächlich ähm, und da Fuß fassen. Ähm, ja, ich bin damals, wie bin ich zum Coaching gekommen? Also angefangen, also eigentlich mein, meine Erfahrungen auf der Bühne haben vor dem Coaching angefangen. Also ich habe 2015 ernsthaft wieder mit Kraftsport angefangen. Davor war ich sehr oft so ein bisschen hin und her getrieben, sage ich jetzt mal. Immer wieder so On-Off-Beziehungen mit mit dem Training gehabt und auch mit der Ernährung. Ähm, immer mit Halbwissen gearbeitet und so weiter. So ein bisschen das ausprobiert, das ausprobiert. Ist nicht wirklich erfolgreich gewesen. Ähm, aber ich war halt so 2011, 2012 extrem übergewichtig. Hatte damals über 115 Kilo äh, und nicht gerade viel Muskulatur, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und bin dadurch dann immer so ein bisschen, ja, der der Moppelige gewesen und dann 2015 hatte ich zwar eine bessere Startposition würde ich jetzt sagen äh, als ich dann wieder mit dem Gym angefangen habe habe dann auch ein paar Leute kennengelernt die die ähm, Wettkampf Bodybuilding verfolgt haben nicht selbst gemacht haben aber immer wieder mal gesagt haben, hey Sandro schau dir das mal an und so weiter und dann immer so ein bisschen mehr da rein da reingefunden die Liebe zum Sport entwickelt sage ich jetzt mal und dann auch am Ball geblieben über die Jahre dann Fast jedes Jahr eine Diät gemacht, was ich mittlerweile bereue. Aber es war, wie es, wie es war, weil du halt dann immer stehen bleibst, wenn du jetzt alle sechs Monate irgendwie eine Diät anfängst. Das wissen wir ja alle. Und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich gerne mal einen Wettkampf machen würde. Ich habe dann auch so eine, wie soll ich das sagen, eine Pre-Prep gemacht, das Jahr zuvor. Einfach so mit dem Körperfett relativ weit runter. Einfach mal zu sehen, um zu sehen, wie das ist. Habe mir dann auch einen Coach gesucht, Ende 2017 mit dem ich dann ein Jahr gearbeitet habe. Ich bin dann 2018 im Herbst gestartet, ähm, bei der SMBF in der Schweiz. Ähm, und der Ausstatt... die Ausschlag SMBF eigentlich noch? Ja. ja, Aber, aber die hat nimmer der, das Prestige, wie sie einmal hatte, oder? Na, ich glaube so. nicht. Also ich muss zwar sagen, die Wettkämpfe 2019 waren viel, viel besser als 2018. Auch ja. von den Besucherzahlen und auch von den Athletenzahlen. Ähm, 2020 war dann abgesagt äh, wegen Corona. Aber ich bin guter Dinge, dass es doch noch Potenzial hat, dass das wieder ein ja, bisschen größer wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich eigentlich der einzige naturale Verband äh, in der ja. Schweiz, bei dem man starten kann. Ähm, und dementsprechend bin ich dann da, da gestartet. Ähm, und die Prep war eigentlich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wieso ich zum Coaching gefunden habe. Oder besser gesagt, wieso ich ähm, dazu gefunden habe, mich weiterzubilden in dem Bereich. Weil meine Prep war so scheiße. Also ich habe... Alles Mögliche gemacht, das kein normaler Mensch mehr machen würde, so heutzutage. Also es fängt an bei nur Fisch essen, BCAs zwischen dem Mahlzeiten trinken, entwässern, äh, alles Böse. Also die komplette Klischee-Prep halt. Und ich habe mir einfach gesagt, Sandro, das geht auch anders, weil ich wusste, dass ich gerne wieder mal auf die Bühne würde, aber ich wusste, wenn das nochmal so abläuft, dann will ich nicht nochmal auf die Bühne, weil so eine Prep will ich nicht noch mal erleben. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit der Materie angefangen auseinanderzusetzen, dann halt auch ein ähm, bisschen in den amerikanischen und englischen Sport gefunden, sage ich jetzt mal. Da gute Coaches angefangen zu verfolgen über über soziale Medien, Podcasts angefangen zu hören, viel viel gelesen. Ähm, dann auch irgendwann über Membersites äh, angemeldet und da immer wieder dazugelernt. Und dann tatsächlich mir ein bisschen Knowledge aufgebaut, würde ich mal sagen, ähm, was dann auch im, in dem Gym, in dem ich Zeit, in dieser Zeit trainiert habe, äh, ja, Anklang gefunden hat, sage ich jetzt mal. Und dann wurde ich tatsächlich, wurde dann jemand zu mir verwiesen eigentlich, weil der ein paar Fragen hatte, die da ein Trainer nicht beantworten konnte. Und die hat dann gesagt, ja, frag mal den Sandro, der, der weiß da Bescheid. Und das wird dann tatsächlich mein erster Klient. Mhm. Ähm, das war im Mai 2019, wenn ich mich richtig erinnere, oder Juni. Ich habe zeitgleich auch mit AJ Morris angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich habe da halt auch von dieser Erfahrung extrem viel mitnehmen können, wie AJ arbeitet, habe das dann auch relativ schnell bei mir im ähnlichen Stile ähm, etabliert oder implementiert ähm, und ja, habe dann doch äh, den Gefallen daran gefunden, anderen Menschen weiterzuhelfen und habe gedacht, ja doch, ähm, das ist mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe immer in einem Bü Bürojob gearbeitet und das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, und musste ich mir sagen, ich will was anderes machen. Und mhm. wenn ich den Sport irgendwie mit dem Beruf verbinden kann, dann ist das der Wahnsinn. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und dann auch Anfang 2020 mich dazu entschlossen, Online-Coaching anzubieten. Ähm, ja, und jetzt dieses Jahr ein paar coole Leute betreuen dürfen. Und ich würde sagen, ich stehe noch am Anfang meiner Karriere. Aber ich bin jetzt guter Dinge, das über die nächsten zwei, drei Jahre weiter aufzubauen und dann auch ein gutes Living daraus zu machen. Wien wird regeln. Wien wird regeln. <lacht> so. Nee, Spaß. Aber das halt, Environment ist halt schon ausschlaggebend. Ist, ganz ehrlich. Ist, es ist, ja. macht so viel aus. Und deswegen wie, war dieser Move nötig. Wie, Dementsprechend wir, auch wie willst, du, ja.
1: wie willst du trainieren, wenn du jetzt in zehn Tagen äh, rüberziehst? Ja, das äh, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ja, das nee. ist auch so die Sache bei mir. Ne? Ich bin ja, also ich werde mehr im März rüber. Das ist natürlich. Okay noch ein bisschen realistischer, dass die Gyms dann wieder aufhaben, aber ich mache mir natürlich auch Gedanken, okay, was ist, wenn die Gyms zuhaben, so, dann kann ich halt ja. auch nicht rüber, ne?
0: Luis, also ja, ich glaube, die Sorge kann ich da nehmen, also im März denke ich, dass wir schon einigermaßen zur Realität, na, zur Realität ja, zur Realität auch, aber <lacht> zur Normalität vor allem auch, ähm, zurückgekehrt sind, ähm, beim Sandro, also ich, nach derzeitigen Stand, jetzt einmal ganz nüchtern betrachtet, weil der Podcast kommt wahrscheinlich erst nach dem Datum raus, weil ich denke, dass wir mit 18 aufsperren werden, für Leute, die getestet sind.
3: Sehr geil. Ja. Ich teste mich um, auch fünfmal, ist mir egal. <lacht> <in der> <lacht> perfekt.
0: Perfekt. Ja, jetzt, jetzt müssen wir mal schauen, auch wie das dann mit die Impfungen ist. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob wir dann nur mehr geimpfte Leute reinlassen dürfen. I don't know. Ja. Aber ich denke schon, was das zukünftig so sein wird im Rahmen des neuen Jahres auch, dass dass wir nur mehr Leute empfangen dürfen, die entweder geimpft sind oder getestet. Ja, Ich denke, das wird überall Weiß. so sein. Also ich denke, auch in Geschäfte oder so wird es ja. nicht anders sein. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Informationen zu tun, die ich da habe. Ähm, aber lustig, dass du es das angesprochen hast, Sandro. Ähm, also auch, wo du mit AJ angefangen hast, dass der Coaching sehr stark dem Coaching von AJ auch geähnelt hat, weil es ja. war bei mir genauso als ich. Ja. Ähm, Gleich zu Anfang dann irgendwie auch die die Strategien übernommen. Ich, ich habe ja, bevor ich beim AJ angefangen habe, auch schon gecoacht. Aber ich habe dann alles direkt übernommen, das, was mir der AJ da so auch, äh, Tracking-Sheet-wise und so. Und ich, ich, also das passiert so oft und ich sehe es auch bei meinen Kunden, dass sie auch meine Tracking-Varianten und so übernehmen. Das ist ganz, 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 ganz lustig. Also da merkt man, dass auch äh, ein Coach, den man selber hat, etwas ist, was, was, was einen selber
3: im Coaching super weiterbringt. Ja, und ich, denk, ich denke auch ähm, gerade, also ich glaube, ich habe kurz davor angefangen, diesen Athleten zu betreuen. Dann ging ich zu AJ und da habe ich gemerkt, es oh, gibt Google Sheets. Da habe ich Excel direkt <lacht> wieder, wieder, weggeworfen, durch. Weil, Perfekt. das war so mühsam mit diesen Tabellen hin und her schicken, dann hast du was vergessen, dann musstest du das wieder anpassen, nochmal schicken, das war der Wahnsinn. Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig, weil der letzte Podcast war, ähm, Johannes
0: dabei von EP Metals und die arbeiten ja mit, mit, mit Excel, ja. Ah, ja. Ähm, ja. Ja, voll, voll. Und er hat aber, er, er hat da komplett ihres Shield entworfen, so, mit dem er alles Paniers tracken und und, und ähm, ja, lenken kann auch in weiterer Folge. Also das, deswegen wollen sie nicht zu drive. Ja,
1: mhm. ja, mein aktueller Coach nutzt auch äh, exercise Sheets. Bin schon. Nicht. Auch nicht der größte Fan von.
0: <lacht> aber, aber ist es dann so wie bei MP Methods, dass du einzelne Wochen irgendwie mal bekommst oder immer so einzelne Abschnitte, die du dann zurückschicken musst und dann kriegst du wieder ein neues Sheet und so?
1: Genau, richtig. Ich
0: krieg erst die neue Trainingswoche, wenn ich die
1: alte abgeschickt habe. Aber so mache ich es zum Beispiel mit meinen Kunden zum Beispiel auch, dass ich dann in den Google Sheets erst die Woche 2 eintrage, wenn Woche 1 absolviert ist. Also das schließt sich ja auch gar nicht aus und dass man das dann so peu à peu dann dem Klienten dann noch überliefert.
0: Definitiv, aber du arbeitest halt mit Drive, weil das aktualisiert ja, sich selbst, ist natürlich ja. ein bisschen weniger umständlich, so. Drive ähm, ist top. Ja, <lacht> definitiv. Also, ich denke, dass sehr viele Coaches mit Drive arbeiten, also mit Google Sheets. Gut. Also, wenn
2: es um, mal wieder down ist, ja, dann ist es äh, äh, halt Außer Außerdem ist es down,
0: also, es war jetzt, glaube ich, das, also, es war das erste Mal jetzt, glaube ich, oder? Das ist down.
2: Bei mir war ja. schon so zwei, dreimal dass Videos einfach nicht geladen haben. Das wäre echt einfach bei Drive irgendein Fehler.
3: Mhm.
0: Es war tatsächlich sogar einmal, da habe ich mit Nick geredet, mit dem Thibosek. da haben wir noch im Gym geredet, dass die Videos, also bei den Videoanalysen einfach mal gedreht waren. Ich ja, das hatte jedes, ich auch. <lacht> jedes Video war zeitlang gedreht. Ich habe keine Ahnung. Seit, seitdem mache ich äh, Videoanalysen auch per WhatsApp. Ja, bei ähm, mir auch. Ganz, ganz lustig. Ähm, aber gut, ich würde jetzt ganz gerne so in die heutige Thematik eintauchen. Es soll ums Thema Biomechanik gehen. Ähm, alles ums Thema Biomechanik, Ich habe das aber so als über Begriff genommen. Ähm, stellt ja einen zentralen Aspekt im Coaching-Prozess dar. Wir alle wissen, dass nicht jede Übung zu jedem Athleten passt oder bestimmte Aspekte der Biomechanik jetzt wichtig sind in, in unterschiedlichen Phasen der, der, der Athletenkarriere, meinetwegen. Und deswegen wollte ich dieses Thema explizit nochmal besprechen, auch im, im Rahmen der Übungsauswahl und so weiter. Ich finde es einfach total wichtig und das ebnet eigentlich so den Einstieg in die ganze Trainingsplanungsthematik, weil es ist das erste Mal, dass ich wirklich spezifisch über Trainingsplanung spreche im Coaching-Kontext. Ähm, deswegen würde ich jetzt ganz gern ähm, vielleicht mit so einem Beispiel unter Anführungszeichen anfangen. Ähm, und zwar, Luis, wenn jetzt irgendjemand da draußen sagt, er will jetzt ein Coaching bei dir machen, ja, und der schickt dir eine Anfrage und das wird alles im Rahmen der Kommunikation natürlich, ähm, ja, besprochen, wann der Starttermin ist, du hast ein Skype-Call mit dem, whatever. Ähm, auf welchen auf welchen Unterlagen und auf welchen Annahmen und auf welchen Informationen basierst du dieses, dieses initiale Trainingsprogramm. Weil wie gesagt, es passt ja nicht alles immer zu jeder einzelnen Person. Ähm, es kann es natürlich sein, dass du sagst, okay, das ist ein bisschen eine Trial-and-Error-Geschichte. Es kann sein, dass du ähm, vorher dir den Athleten im Rahmen von Bildern anschaust und sagst, Oder, der hat lange Beine. Oder es kann sein, dass du dir im Rahmen äh, der der der, der Geschichten, die vor dem Coaching ablaufen, schon mit Videos und so weiter machst. Deswegen sag mal da deine, deine Denkprozesse. Lass du dir vorher schon Videos schicken? Wie ist da die Informationsweitergabe und die Verarbeitung?
1: Ja, also du hast, denke ich, auch schon viele Punkte angesprochen, die ich auch so umsetze. Also erstmal kann man auch durch ein, initiales Gespräch und sehr, sehr viele Informationen äh, vom Klienten erlangen, wenn man halt einfach so ein paar Fragen stellt, ne, was sind Übungen, die dir Spaß machen, was sind Übungen, die dir gut liegen, wo hast du subjektiv ein gutes Muskelgefühl, da bekommt man schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, okay, was was, was passt für die Person oder was hat in der Vergangenheit bisher gut funktioniert. Ähm, zusätzlich dazu lasse ich mir natürlich auch den bisherigen Trainingsplan ähm, der, der Person zuschicken, damit ich mir natürlich auch an, anschauen kann, okay, äh, wo kommt die P Person her, auch äh, hinsichtlich des Trainingsstresses, was, denke ich, äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist, ist das auf jeden Fall äh, eine, eine sehr, sehr wichtige Information und ja, ich habe natürlich jetzt auch durch die Expertise, durch die Zusammenarbeit mit äh, meinen Kunden bisher einfach auch ja gewisse Übungen, wo, wo ich einfach sagen kann, hey, in, in acht von zehn Fällen funktioniert diese Übung gut. Ne? Also ich habe halt so einen gewissen Übungspool, wo ich weiß, okay, die machen ähm, eben auch aus äh, ja, anatomischer ähm, und funktioneller Sicht äh, oder, äh, eben auch einfach Sinn, ne? eben da vielleicht auch den, äh, den Beinbeuger zum Beispiel über eine äh, Hüftstreckung und über eine Knieflexion eben auch zu trainieren. Ähm, ne? Das sind natürlich dann auch schon so, ähm, ja, Voraussetzungen, die dann in die, äh, in die Übungsauswahl dann letztendlich äh, mit einfließen. Also, ja, äh, wie gesagt, ich... Ähm, ja, er frage halt eben auch viele Dinge eben eben über das initiale äh, Gespräch. Ich lasse mir den Trainingsplan zuschicken und auch über den Anamnese-Fragebogen ähm, hole ich mir dazu dann nochmal viele Informationen ein und ja, kombiniere das dann eben auch mit den Erfahrungen, die ich halt bisher im Coaching äh, eben auch sammeln konnte. Und äh, ja, von, von dem, von denen ich weiß, okay, dass das funktioniert einfach für den Großteil äh, der Personen.
0: Äh, die ich jetzt zumindest betreut habe, sehr, sehr gut. Wie würdest du jetzt beispielsweise vorgehen, wenn ich jetzt als Athlet zu dir komme und ich habe wirklich mörderlange Beine, Louis? Also ich habe mm. wirklich mörderlange Beine, ja. Mm. Und ich sage dir, hey, ähm, um die Kniebeuge ist meine absolute Lieblingsübung für, für den Unterkörper. Die meine absolute Lieblingsübung für den Quadrizeps. Und du schaust dir das Video an und denkst da, Alter, Scheiße, Chris, das ist, das ist keine Quadrizepsübung für die. Ja. Ähm, würdest du mir dann ähm, einfach nur aus, aus Longevity und Adherenzgründen die Kniebeuge drin lassen und sagen, hey, beug ich jetzt mal weiter ähm, und wir schauen, was passiert oder wie würdest du da jetzt vorgehen? Ja, die Kniebeuge ist natürlich eine Übung, die ich am liebsten äh,
1: wirklich zielgerichtet für den Quad äh, einbauen würde. Ähm, sie hat natürlich auch einen gewissen, äh, eine gewisse Involvierung der, der, der Hüfte. Dementsprechend wirkt sie eben auch äh, eben auch, ja, einfach mit, mit äh, induziert halt auch einfach Stress für, für die hintere Kette, dementsprechend für Hamstrings und Glutes. Und in deinem Fall wäre dann äh, ja eine Kniebeuge vielleicht auch eine Übung, die, ähm, einfach mehr Hüftflexion, äh, äh, ja, Hip-Extension einfach äh, nutzt, das heißt, ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Stimulus für äh, Hamstrings und Glutes eben induziert und das muss jetzt erstmal nichts Schlechtes sein, es ist halt eben immer zielabhängig, so wenn du, wenn du mir jetzt sagst, hey, die Kniebeuge ist eine Bewegung so, damit will ich äh, voll auf den Quad drauf gehen, dann ist es wahrscheinlich in deinem Fall nicht die beste Übung, aber wenn du sagst, hey, die macht mir Spaß und die liegt mir gut, warum nicht dann auch ein bisschen Stimulus für die hintere Kette äh, in dem Fall mitnehmen, also das ist ja jetzt kein Ausschlusskriterium, weshalb ich jetzt sagen würde, hey, wir, wir können jetzt eine Kniebeuge nicht machen, es ist halt viel mehr Ziel. Äh, abhängig und ähm, grundsätzlich lässt sich auch eine Kniebeuge auch mit ich sag mal eher suboptimalen Längenverhältnissen gut ausführen. Ähm, vielleicht nicht so ganz stimulativ für den Quad, aber ähm, für den restlichen
0: Unterkörper eventuell. Und würdest du jetzt dann beispielsweise sagen, wenn ich jetzt bestimmte Übungen in meinen Plan gerne integriert haben möchte und ich schreibe das in einen Anamnesebogen rein, dass mir diese Übungen einfach irrsinnig viel Spaß machen, würdest du dir dann vielleicht schon im Vorhinein Videos davon schicken lassen oder irgendwie so oder machst du das dann alles im Coaching-Prozess auf Try and Error?
1: Ja, also Videos von Anfang an wären direkt optimal, aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass das dann vielleicht auch für, für, für den Klienten oft mal ein bisschen viel ist. Also einfach die Information, die er mir halt auch liefern will. Ich will dann natürlich auch Bilder haben. Ich will mir seine Körperkomposition eben auch anschauen. Wo steht er jetzt zum Beispiel auch hinsichtlich Körperfettanteil? Das ist dann meistens so eine ja, Informationsflut, die dann halt auch kommt und oft ähm, ja, läuft das dann eher darauf hinaus, dass die, ähm, die Technikvideos dann so peu à peu so ein bisschen nachkommen. Ne? Ich hole mir die dann auch eigentlich direkt zum Beginn der Zusammenarbeit eben ein. Das ist mir persönlich enorm äh, wichtig, dass man halt eben auch erstmal sicherstellen kann, okay, stimmt die Qualität des einzelnen Arbeitssatzes, bevor man dann vielleicht auch irgendwie was am Umfang äh, dann eben verändert. Und ja, also im Idealfall kommt es direkt am Anfang direkt mit. So kann ich natürlich den initialen Plan vielleicht schon mal so ein bisschen besser aufstellen. Aber im Endeffekt, ich sag mal, der Coaching-Prozess, der lebt natürlich auch von, von Anpassungen und ich meine, auch, auch ich mit ja, meiner bisherigen Erfahrung kann natürlich nicht direkt zum Startzeitpunkt den, ich sag mal, in, in der Theorie den hundertprozentigen perfekten Plan aufstellen, sondern das kommt dann eben auch einfach über die Zeit, wenn man zusammenarbeitet, eben auch mehr von dem Klienten sieht, einen besseren Einblick in sein Training erhält und dann kann man, wie gesagt, dann eben auch noch ja, den Plan weiterhin eben auch anpassen. Ja.
0: Ich bin vollkommen der gleichen Meinung und genau deswegen sind wir ja alle im Online-Coaching tätig und nicht äh, am Trainingspläne schreiben. Ja, weil Coaching lebt von den Anpassungen und ähm, auf den, äh, auch vom Response des Athleten auf unsere auf unsere Arbeit, sagen wir mal so. Ja. Ähm, Felix, äh, magst du mal ganz kurz deinen Take dazu abgeben? Wie gehst du davor am Anfang im Hinblick auf die Informationssammlung und welchen Stellenwert hat bei dir das subjektive Gefühl eines Athleten bei einer bestimmten Übung? Ähm, würdest du das zum Beispiel über dem stellen, was du für optimal hältst oder würdest du lieber in deine, in deine, in deine Toolbox greifen und Übungen auswählen für das Erstellen eines Initiativs? Trainingsprogramm jetzt zunächst mal, ähm, wenn ein Athlet zu dir kommt?
2: Ja, also ich habe eigentlich bei vielen Dingen ähnliche Erfahrungen gemacht wie der Luis, also wirklich, wenn du Klienten am Anfang mit zu viel überhäufst, ist das erstmal wirklich schwierig für die. Du willst dann von den Fragebogen, irgendwelche Anamnese, Bilder, Videos, ähm, musst ihnen beibringen jetzt, wie sie Check-ins ausfüllen sollen, wie sie deine Sheets bearbeiten, alles Mögliche, das ist so viel ähm, und dann hängt es auch nochmal von den Klienten ab, weil zum Beispiel, ja, wenn du jetzt eine Person hast, die eher schüchtern ist, die musst du überhaupt erstmal ein bisschen dazu kriegen, dass sie überhaupt jetzt vielleicht sich die Kamera oder ein Handy mit ins Gym nimmt, das irgendwo aufstellt, Bilder oder halt Videos macht, vielleicht irgendwann dann sogar mit einem Stativ mhm. rumläuft. Also das ist bei manchen Leuten überhaupt ein Prozess, dahin zu kommen mhm. Und das jetzt sozusagen gleich vorauszusetzen, finde ich extrem schwierig, weil dann fängt eigentlich das Coaching mit einer Überforderung des Klienten an und das ist jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich gut für die Coaching-Beziehung. Äh, da habe ich lieber vielleicht mal ein, zwei, drei Wochen, wo ich jetzt irgendwie suboptimale Technik oder Übung drin habe und dafür das dann langzeitig verbessern kann, weil dann auch ein Vertrauen vom Klienten zu mir da ist. Also das ist mir dann erstmal schon mal wichtiger. Ähm, also in der Praxis mache ich so, dass ich den Leuten eigentlich immer, wenn sie zu mir kommen, sage, wenn sie schon irgendwelche Videos haben, dann gerne her damit, so viel sie wollen, alles, was sie haben, gib einfach. Ähm, wenn sie wollen, können sie mir Videos machen, aber es ist jetzt keine, kein Zwang. Ähm, ja, und dann schaue ich eigentlich schon, dass ich Bilder bekomme. Also Bilder möchte ich eigentlich relativ früh im Coaching-Prozess haben. Ähm, jetzt aber gar nicht aus solchen Gründen, dass ich dann irgendwelche Rückschluss auf Technik irgendwie ziehen möchte und dann sagen, irgendwie lange Beine, der kann das und das nicht lange Arme, das wird ein Problem sein, sondern da geht es mir eigentlich hauptsächlich darum, dass ich einschätzen kann, wie fortgeschritten ist der Athlet. Ähm, hat der jetzt schon arme Muskeln, trainiert er schon lange, ja, weiß der vermutlich, was er tut, also so ein paar von diesen Faktoren. Ähm, und das beantwortet dann eigentlich zum Teil schon die Frage, ähm, wie ich damit umgehe, wenn ein Klient sagt, er möchte die Übung unbedingt drin haben, die fühlt sich gut an, auch wenn ich jetzt der Meinung bin, ist es vielleicht nicht das Optimum. Weil wenn diese Person damit schon sehr weit gekommen ist, irgendwie schon eine Expertise hat, lange trainiert, viel Muskelmasse hat, dann wird das irgendeinen Sinn haben, beziehungsweise dann wird das mit dieser Übung schon irgendwie funktioniert haben. Vielleicht kann man noch irgendwas optimieren, aber ich würde es jetzt erstmal nicht rauskicken. Der Klient macht die Übung vermutlich schon lange, hat gute Erfahrungen damit gemacht. Warum rauskicken? Wenn das jetzt ein eine Person ist, die noch nicht lange trainiert und die mir jetzt sagt, ja, die Übung ist die beste, dann gehe ich jetzt eher davon aus, dass der Klient nicht glaubt, die Übung ist die beste, weil er damit schon so gute Erfahrungen gemacht hat, sondern weil er das vielleicht irgendwo her hat, diese, dieses Denken, vielleicht von irgendeinem Influencer, YouTuber, was weiß ich was, der ihm eingeredet hat, die Übung ist die beste. Ich lasse sie dann meistens auch mal drinnen planen, aber ich challenge dann sozusagen so ein bisschen, ähm, Fühlt sich das wirklich so gut an oder was spürst du da? Mach mal diese Übung, fühlt sich das gleich an oder sogar besser? Also ähm, bin da so ein bisschen dahinter, ob das wirklich so diese Selbstwahrnehmung oder diese Wahrnehmung dieser Übung so stimmt. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich immer dafür, Klienten erstmal die Übung zu geben, die sie wollen. Ähm, vorausgesetzt, es macht jetzt Sinn. Also wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, äh, das ist irgendeine Crappy-Übung. Also zum Beispiel, na Crappy ist jetzt schlecht gesagt, aber Military Press zum Beispiel programme ich eigentlich sehr, sehr ungern. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er möchte Military Press machen, gut, würde ich vielleicht mit dem Programm lassen, aber mit der Zeit würde ich es, glaube ich, lieber auf andere Schulterübungen switchen, weil ich von denen mehr halte. Aber ja, grundsätzlich lasse ich alles drin erstmal.
0: Einfach mehr Seitheben.
2: Mehr Seitheben. Soll also, Leute sollen mehr
0: Seitheben. Ja. Seitheben geht immer, Seitheben geht überall mit egal welchen Equipment. Gut, ähm, mega, mega, gute Insights, ja. Ähm, ich denke, da haben wir alle relativ ähnliche Vorgehensweise, was ich jetzt da so herausgehört habe. Also auch mir die Video schicken und so weiter, Klientenüberforderungen muss man sicherlich irgendwo aufpassen, dass man nicht am Anfang schon relativ viele Anforderungen an einen Trainee stellt, wenn er nun nicht einmal bei dir ist, vielleicht, ja. Ähm, also, definitiv sehr, sehr guter Input. Jetzt würde ich ganz gern zum Sandro übergehen und ihm schon äh, mit der nächsten Frage ähm, vor den Kopf stoßen. Ähm, und zwar geht es Thema, ich habe da aufgeschrieben, ähm, Equipment vom Gym. Ja, Sandro, ich weiß, du dir sehr viel im Hinblick auf ähm, Maschinenlehre. Maschinenlehre, perfekt. Maschinenbauer. Ähm, Maschinenbau. <lacht> Irgendwo sind wir auch eine Maschinenbauer. Ähm, nee, ähm, dass du die sehr mit der Mechanik von, von einzelnen Maschinen, von einzelnen Pieces of Kit auseinandersetzt. Ähm, deswegen jetzt einmal so an dich die Frage, wie gehst du vor, wenn du jetzt ähm, beispielsweise, wir, wir alle... Brauchen irgendwoher die Information, was der Trainee zur Verfügung hat, wenn er jetzt in einem Gym trainiert. Ja, ist irgendwo logisch. Entweder schickt er Video oder schickt er Bilder oder schickt er irgendwie, keine Ahnung, eine Website vom Gym und du hast da schon genügend Bilder, whatever. Ja, und du kennst die Maschinen jetzt nicht. Wie gehst du da jetzt vor? Ähm, arbeitest du schon eher so damit, dass du sagst, okay, du wählst jetzt irgendwelche x-beliebigen Maschinen aus und schaust dann was dabei rauskommt? Oder schaust du ähm, wirklich die Maschinen an und versuchst dabei herauszukennen, ähm, wie sich die Hebelarme verändern, ob die Maschine wirklich Sinn macht so oder ob das eine komplette Blöde Maschine ist so, um das jetzt mal schön auszudrücken. Ähm, oder schaust du dann eher, dass du dich auf mehr Basics konzentrierst, mehr auf Dumbbell, ähm, Barbell und ähm, Cable Movements? Wie gehst du da vor, wenn du wirklich ähm, überhaupt keinen Plan hast, um was es hier äh, geht quasi?
3: Ja, also grundsätzlich kommt das auch ein bisschen auf das Individuum drauf an, äh, wie fortgeschritten diese Person in, in der Trainingskarriere ist. Momentan bin ich froh, das, äh, wenn, wenn, wenn Lockdown ist, dass überhaupt irgendwelches Equipment geschickt wird, ja. <lacht> so, äh, so, ein Foto vom Boden mit einem Band und aller Kurzhand. So. <lacht> äh, genau so. Genau so. Nee, also wenn jetzt schon jemand irgendwie einen Kabelzug hat, dann ist das schon Luxus so. Also von dem her, momentan ist halt ein bisschen anders. Aber gehen wir jetzt davon aus, es ist eine ganz normale Situation wieder, wenn sich das Ganze beruhigt hat, vielleicht schon, wenn dieser Podcast rauskommt. Und dann gehen wir davon aus, okay, der schickt mir vielleicht die Webseite. Und das habe ich oft, dass der die Webseite schickt. Und ich schaue mir die Bilder an, die da drauf sind. Und da schaue ich mir an, hat es da genügend Bilder von den Maschinen? Oder muss der noch irgendwie ein Video machen oder selbst Bilder? Jetzt gehen wir davon aus, ich habe da genügend Bilder. Und dann schaue ich mir tatsächlich die Maschinen an. Meistens, war es bis jetzt auf jeden Fall so, dass die Marken erkennbar waren, also dass ich wusste, was für Equipment da ist. Ähm, aber ich mache das tatsächlich so, also ich schaue mir an, wie die Maschinen aussehen, wie sie sich wahrscheinlich auch, wenn man die Bewegung ausführt, wie sich die Profile verändern. Ähm, ist bei Gewissen, wenn man jetzt nur ein Bild hat, sehr, sehr schwierig zu beurteilen, muss man auch sagen. Vor allem, die Fotos sind ja nicht so aufgenommen, dass äh, man eine 360-Grad-Ansicht hat, leider, weil die Gyms machen einfach Bilder, ja. Ähm, aber dann ist es schon so, wenn wir halt, sagen wir jetzt eine Leg-Extension haben und wir haben nur eine Leg-Extension, dann programme ich die, ja. Und dann arbeite ich natürlich mit, mit Video-Feedback, ähm, weil es gibt halt einfach gewisse Übungen, die ich, wenn sie zur Verfügung stehen, sehr, sehr gerne im Plan habe, ob die Maschine jetzt für diesen Fall optimal ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich programme sie mal ähm, und dann höre ich einerseits auf das äh, subjektive Feedback vom Trainee, wie sich die anfühlt. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie erfahren die Person dann ist, weil gewisse wissen jetzt noch nicht, wie sich die Maschine anfühlen sollte. Und da ist es einfach mal wichtig, dass wir überhaupt einen Widerstand haben und diese Bewegung trainieren, sage ich jetzt mal. Ähm, und da bringt es dann wahrscheinlich auch noch nichts, jetzt das zu überanalysieren, weil dann sind wir auch schon wieder beim Punkt Überfordern des Klienten. Ja, Wenn jemand jetzt noch nicht die Trainingserfahrung schlechthin hat und schon bei vielen Dingen Bescheid weiß, wenn ich dem dann irgendwas über Hebelarme erzähle, der kündigt wieder, ja. Also das ist halt dann, oder nee, er kündigt nicht, aber er versteht es halt nicht. <lacht> und, <lacht> ja.
2: Direkt oh, Du musst, du musst Direkt aufpassen,
3: ähm, da das Moment verändert sich so, ich kündige. <lacht> Super. sehr <Fair lacht> gut. Nee, aber der es schaut sich das halt an, wenn ich das in einem Check-in sage, in einem, sag, einem Video-Check-in, in einem der ersten, denkt sich sowas labert, der Sandrotter. Also ich habe ja keine Ahnung, von, von was der redet. Andererseits, wenn wir jetzt den Fall von vorhin nochmal kurz aufnehmen, wegen beispielsweise der, der Kniebeuge und jemand beugt halt sehr hüftdominant, ähm, dann versuche ich dem schon aufzuzeigen, wieso das jetzt eher hüftdominant ist als kniedominant, wenn er damit den Quadrizeps Quadri Quadri trainieren will. Ja, ähm, Und dann denke ich, ist das auch ein bisschen verständlicher, aber da, da kommt es auch immer wieder drauf an. Wenn das jetzt ein neuer Trainee ist, der, keine Ahnung, drei, vier Monate trainiert hat, dann macht das nicht wirklich Sinn. Dann, dann bin ich froh, wenn wir mal die Basics nailen, ähm Bewegungen meistern, Intensität meistern und dann sind wir good to go. Aber um auf die Frage vom Equipment zurückzukommen, wie gesagt, jetzt hatte ich meistens den Fall, dass ich wirklich erkennen konnte, was für Equipment, äh, was für Pieces das waren und dann kann ich da natürlich auch wenn ich die Equipment-Pieces noch nicht kenne, nochmal googeln und dann auch ein bisschen äh, reinschauen, hey, okay, wie, wie verhält sich da ähm, der Hebelarm und so weiter bei der Bewegung, wie schaut das aus? Und sind wir ehrlich, mittlerweile, bei den, auch bei vielen Commercial Gyms, ähm, auf jeden Fall in der Schweiz, sind ähnliche Maschinen da. Meist mhm. Hammer-Strength-Plate-Loaded, wenn man so ein bisschen in ein Gym geht, das auch so ein bisschen Bodybuilding-affin ist. Ähm, und da stehen meistens die gleichen Maschinen. Mhm. Und wie es die anderen beiden auch schon erwähnt haben, ich habe ja auch so ein bisschen meinen Exercise-Pool von den Dingen, die ich gerne programme. Mhm. Und ich glaube, das geht allen so. Klar hast du immer Individuen, die ein bisschen was anderes brauchen, je nachdem, wie, wie sie gebaut sind und so weiter. Aber beispielsweise, wenn jetzt jemand mir nicht irgendwie sagt, ich will unbedingt konventionell heben, dann baue ich meist erst den RDL ein, weil der einfach der, der individuellste dieser Lifts, Lifts ist. Weil du halt, du kannst die Hüfte zurückschieben, wenn die Hüfte hinten ist, dann hast du deine Range erreicht und fertig. Und wenn du dann mit Stifflag anfängst oder mit Conventional, dann musst du schauen, okay, ähm, ja, wie weit kannst du runtergehen? Beispielsweise bei einem Stifflag musst du von Blocks pullen, so wie ich. Oder hast du äh, zu lange Beine, um, um wirklich vom Boden zu pullen und so weiter? Dann ist es einfacher, irgendwas zu programmen, das dass individu individualisierter gestaltet werden kann, sage ich jetzt mal. Und bei den Maschinen, wie gesagt, ich bin froh, wenn es also wenn es irgendwie Hammermaschinen hat oder so ein bisschen was Gescheites, bin ich schon froh. Dann finde ich eigentlich immer was zu programmen. Und sonst ist es wirklich so, weiche ich oft auf Kabel aus ähm, oder halt auf Barbells, Dumbbells, whatever. Eher Dumbbells bei den meisten Fällen, bei den meisten Übungen.
0: Ja. Dafür darf ich, ich dir noch mal was fragen. Ja sicher. Jetzt. sicher. Jetzt ist es ist ja so, dass für uns wie wir da sitzen, alles selbstverständlich ist. Wir schauen eine Maschine an und wissen, okay, da bewegt sich das Gewicht hin, sie wird da schwerer und kann sich sein, dass wenn ihr dir jetzt das letzte Übung platziert, dass sie sich komplett scheiße anfühlt. ja Jetzt rein als als wirklich plakatives Beispiel gesprochen. Es ist für uns alles selbstverständlich. Aber was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt noch nicht lange im Coaching-Game ist, sich in Hinblick auf die Biomechanik und Nutzer auskennt, würdest du dem eher empfehlen, dass er sagt, okay, probieren wir die Maschine einfach reinbauen, schau, wie sie sich für dein Genie anfühlt oder würdest du ihm sagen, okay, ähm, geh lieber auf Nummer sicher, nimm irgendeine Übung, die du kennst und ähm, lass den Trainee die machen. Also es geht jetzt um neue
3: Coaches, Coaches, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Was würdest du da raten? Also ich denke, man sollte so ein bisschen beide, Seite, beide Seiten betrachten. Ich denke, man sollte sich immer weiterbilden und schauen, dass man, ich meine, wenn man das Prinzip ähm, verstanden hat von den Hebelarmen und so weiter, dann kann man relativ schnell ein bisschen damit arbeiten und sieht, wie sich eine Maschine verhält. Klar gibt es da noch so Maschinen mit 4-Bar-Linkages und so weiter, die ein bisschen komplexer sind, die ich auch noch nicht 100% verstehe, muss ich ehrlich zugestehen. Ähm, da verhält sich das noch mal ein bisschen anders. Aber das ist sehr selten, dass man so, was würde ich sagen, Exoten von Maschinen hat, sage ich jetzt mal. Meistens ist es ähnlich und relativ simpel. Und da würde ich schon sagen, dass man sich einerseits damit auseinandersetzen soll, aber andererseits, ich würde es nicht drauf setzen, also ich programme auch nicht nur Maschinen, die ich kenne. Ja, Also wenn ich sehe, der hat eine Maschine, die schaut eigentlich ganz gut aus, ich kenne die aber selbst nicht, dann programme ich die, wenn ich wenn das Sinn macht und dann schaue ich mir ein Video an, wie wie der Trainee sie, sie, sie macht, Frag ihn auch, wie sie sich anfühlt, ich sehe dann ja auch in der Bewegung, wie sich die Maschine verhält, ob die jetzt beispielsweise, keine Ahnung, bei einem Pulldown oder so, ob die einen Drop-Off hat in der verkürzten Position oder was auch immer und dann kann ich dann relativ schnell sagen, okay, wo macht es vielleicht Sinn im Sequencing, die, die einzubauen in der in der Trainingseinheit? Macht es überhaupt Sinn, die einzubauen? Ich meine, wenn jemand, wenn ich eine Maschine nicht kenne, ich baue die ein, der schickt mir ein Video und sagt, bei einer Rudermaschine, die wird gegen hinten ultra schwer und ist vorne ultra leicht, dann nehme ich die tendenziell wieder raus, weil das macht halt bei dieser Bewegung nicht wirklich Sinn dann sage ich lieber, okay, dann machen wir irgendwie, keine Ahnung, eine Chest-Supported-Prone-Dumbbell-Row. Und dann hast du halt unten wenigstens auch Load. Ist zwar gegen hinten auch schwer, aber dann hast du wenigstens so ein bisschen was. Also wenn, ich meine, es gibt ja Maschinen, also Matrix ist so ein Beispiel. Ich weiß nicht, da haben die nicht viel überlegt bei gewissen Maschinen, als die gebaut haben.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub zwei oder drei Presses gibt es, die ganz annehmbar sind. Aber ansonsten, ja, ja, es gibt ja Plate-Load-Presses von Matrix, glaube ich auch, die ja. sind nicht so blöd, aber... Gut, äh, so wie du schon sagst, schwierig. Also es gibt, gibt schon gute oder bessere Hersteller und es gibt nicht so gute Hersteller. Und wenn man wenn man so in verschiedenen Jimson so trainiert hat, dann weiß man das selbstverständlich. Ähm, Luis, bevor ihr jetzt äh, mit der nächsten Frage auf die zukommt, würde ich gerne Felix noch was fragen. Und zwar diese plakative Frage, die ihr da aufgeschrieben habt, eher kurz oder lang handeln, ist sehr plakativ gesprochen, weil es hat natürlich beide seinen Platz, das wissen wir alle. Ähm, ich weiß nur, dass der Felix ähm, auch. Kurzhandeln bei bestimmten Übungen favored. Ähm, deswegen würde ich ganz gern haben, wenn du, wenn du jetzt also rein jetzt auf, jetzt lass mal das Individuum außen vor. Wir alle wissen, dass bestimmte Individuen vielleicht Langhanteln lifts präferieren oder damit besser progressen können oder irgendwas, ja. Ähm, aber warum findest du, dass Kurzhandeln bei bestimmten Übungen Langhandeln überlegen sind? Mir wird das nur im Rahmen dieser, dieser Biomechanik-Folge interessieren, hat jetzt Coaching oder die Individualisierung vielleicht dann etwas geringeren Stellenwert, aber gib da mal der Take dazu, bitte.
2: Ja, die Bewegung ist an sich einfach freier, würde ich sagen. Also eine Langhandel zwingt dich einfach mehr in eine Bewegung als Kurzhandeln. Und wenn wir dann halt bei der Individualisierung sind, dann kommt es halt darauf an, wo kommt der mit seinen Arm oder Bein hin? Wie kommt er in diese Position? Kommt er da, da mit dem Equipment oder mit dem Equipment besser hin? Ähm, und... Ich finde eigentlich in den meisten Fällen ist die Freiheit, die dir Kurzhanteln erlauben, ähm, besser als vielleicht das bisschen mehr Stabilität, was eine Langhantel bietet. Weil was fängst du mit dieser Mehr Stabilität an im Bodybuilding? Okay, ich kann jetzt vielleicht, wenn ich Langhantelbank drücken mache, vielleicht insgesamt, weiß ich nicht, paar Kilo mehr bewegen, als wenn ich es jetzt mit Kurzhanteln mache. Aber das Gewicht ist mir eigentlich im Bodybuilding egal. Das heißt, ich sage dann lieber, okay, ich nehme die Kurzhanteln, komme vielleicht irgendwie besser mit der Range, klar kann vielleicht ein bisschen eingedrehter bleiben, bin ich so in Bewegung gezwungen. Ja, und das ist eigentlich schon mein Hauptargument. Gleiches gilt dann vielleicht auch für Curls. Kurzhandel curl kannst du dich ein bisschen freier bewegen, kannst du mit supinieren, Langhandel curl ja, die meisten Leute fangen dann einfach auch irgendwie an, rumzuschwingen. Ähm, ja, es gibt natürlich viele Lifts, wo ich auch sage, okay, das habe ich mit der Barbell ziemlich gern, aber RDL? <lacht> ja, ja. Ja, 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 eigentlich sogar schon fast. Also Kurzhandel habe ich auch eine Zeit gemacht, aber ich muss sagen, mir gefällt die Barbell beim ADL sogar besser. Ähm, ja, auch gegen Kniebeugen jetzt mit der Barbell spricht überhaupt nichts. Also das <lacht> mit Kurzhandel ja, wäre Also mit, bis, <lacht> Müssen ah. wir jetzt halt viele machen, aber mit der Barbell ist schon besser.
0: 1,5 Raps, äh, Mega Heel Elevated, Dumble, Goblet Squat, Tempo. Geschichte. Super.
2: Ja, das Perfekt. freut sich jeder wieder auf die Babel, wenn <lacht> ja. die Gyms ja. aufmachen.
0: Definitiv, definitiv. Na, äh, mega cool. Mir hat deinen Take dazu jetzt interessiert. Ähm, ich, ich weiß es ja. eh, aber im Rahmen dieser, dieser Folge wollte ich es nur mal ganz kurz ansprechen, deswegen habe ich die Frage auch niedergeschrieben, extra für dich. Gut. Ähm, jetzt kommen wir noch einmal wirklich zum Thema Individualisierung so, ähm, weil eben bestimmte Athleten einfach bestimmtes Equipment zur Verfügung haben. Und wenn jetzt jemand ähm, Relativ gutes Equipment zur Verfügung hat. Jetzt, Louis, für die, nur, nur damit du weißt, dass du zuhörst. <lacht> ähm, <lacht> ich, zu. ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, nee, ähm, jetzt kommt der Athlet zu dir, der relativ gutes Equipment hat. Der hat Kurzhandeln, die schwer bis zum Gehtnimmer sind. Er hat Langhandel. Er hat alles äh, Mögliche vom Kabelzug bis ähm, zu relativ guten Maschinen. Ähm, wie entscheidest du? Welche Übungen du für den Trainee ähm, hauptsächlich einbaust, wobei man natürlich sagen muss, dass es immer eine gute Mischung ist aus allen, weil natürlich mehr Stabilität, mehr Bewegungsfreiheit, was der Felix eh schon angesprochen hat, ähm, aber natürlich ähm, hat jeder Trainee irgendwelche Vorzüge, deswegen ähm, gibt doch mal ganz kurz so der, der, der generelle Struktur von einem Trainingsprogramm ab und woran du festmachst, welche Übungen du dann einbaust.
1: Das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich auch einfach stark auf, auf das Ziel äh, des jeweiligen Athleten an. Also was sind äh, potenzielle Schwachstellen oder was sieht der... Kunde als Schwachstellen auch an, das, das muss man natürlich auch so ein bisschen differenzieren, also wenn ich mir oft ja, Bilder anschaue, dann sehe ich das auch immer so ein bisschen aus einer, aus einer Bodybuilding-Sicht, okay, welche Muskelgruppen müssen wir jetzt verbessern, damit die jeweilige Pose gut aussieht, ich lasse sie dann zum Beispiel ja, Bodybuilding-Posen eben auch machen, zum Beispiel für, für die Bilder, die ich mir dann noch einhole oder irgendwelche, irgendeine Pose, die dem Klient auch einfach so ein bisschen liegt und da muss man natürlich auch einfach schauen, okay, was will der Klient letztendlich ähm, voranbringen und dementsprechend ergibt sich dann auch irgendwo die äh, Struktur des Trainingsplans, äh, auch irgendwo die Übungsauswahl und natürlich auch die Übungsreihenfolge. Das sind natürlich auch alles äh, Faktoren, worüber ja wir die den Fokus auf die einzelnen Muskelgruppen
0: dann eben auch gewichten können. Ja, ähm, Gibt es bei, ja. bei dir Fälle, wo du ähm, zum Beispiel jetzt äh, irgendein Training mit Isolationsübungen beginnst anstatt mit äh, Verbundübungen?
1: Das kommt äh, tatsächlich vor. Äh, zum Beispiel jetzt auch äh, während dem äh, Lockdown habe ich es zum Beispiel öfter gemacht, dass ich zum Beispiel vor dem Hip-Hinge einen äh, Leg Curl zum Beispiel integriere, äh, um äh, ja so eine gewisse Vorermüdung eben auch auf dem Beinburger auszuüben, was dann eben dazu führt, dass beim hip hinge nicht so viel Gewicht bewegt werden kann, Slash, Muss. Das ist zum Beispiel ganz vorteilhaft, wenn halt nicht mehr viel Gewicht auf die Stange, auf die Kurzhantel zum Beispiel aufgeladen werden kann. Also so könnten wir zum Beispiel auch gewisse Übungen ja wieder progressiv ausfallen lassen darüber, dass wir zum Beispiel eine Isolationsübung äh, dieser Übung vorschieben. Was zum Beispiel auch äh, manchmal vorkommt, ähm, was ich halt auch ganz oft sehe, dass, dass vielen einfach ähm, ein sehr, sehr runder Schulterkopf äh, fehlt, auch im Bodybuilding-Hinsicht eine extrem wichtige Muskelgruppe. Und ja, ich glaube, die, die, die seitlichen äh, ähm, Schultern, also ähm, die, die sind... Ja, auch, auch eine Muskelgruppe, die halt auch gut und gerne mal so ein bisschen vernachlässigt wird. Ähm, da wird, wird dann halt Seitheben immer am Ende der Einheit dann noch mit drei Sätzen oder so trainiert. Und da habe ich äh, mit meinen Kunden auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, ja, die, die seitlichen Fasern doch sehr, sehr gut hypertrophieren, wenn man denen auch die entsprechende Aufmerksamkeit schenkt, äh, die mit einem entsprechenden Arbeitsumfang dann bearbeitet und äh, denen auch äh, eine gewisse Priorität über die Übungsreihenfolge zukommen lässt, sodass man dann zum Beispiel auch mal äh, eine Session mit äh, kurzante seitheben eben zum Beispiel anfangen kann. Also das sind ähm, ähm, eben auch alles sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und ich sehe das auch tatsächlich gar nicht so als Nachteil jetzt die Session mit einer Isolationsübung zu beginnen, weil das halt auch einfach Übungen sind, die sehr, sehr wenig systemische äh, Ermüdung hervorrufen und dementsprechend die folgenden Lifts auch gar nicht so stark beeinflussen. Klar, wenn wir jetzt einen Squat als erste Übung machen und danach das Seitheben machen, dann äh, werden wir auch wenn der Squat jetzt auf lokaler Ebene nichts mit mit den seitlichen Fasern zu tun hat, trotzdem durch durch diese vor äh, durch diese systemische Vorermüdung schlechter beim Seitheben performen und das hast du tendenziell weniger, wenn du die ähm, Eher lokal anspruchsvollen Übungen, weniger systemisch anspruchsvollen Übungen am Anfang der Session machst. Zum Beispiel, das wäre auch noch so ein potenzieller Vorteil. Und und vielleicht jetzt noch ähm, noch ein weiteres Beispiel, zum Beispiel Wadenheben mache ich auch sehr sehr gerne vor ähm, der von der Beugevariante, weil man da ja schon mal so ein bisschen die, die Sprunggelenke auch mobil macht. Und da habe ich auch ja, anekdotisch die Erfahrung gemacht, dass man dann tendenziell ein bisschen besser in die Kniebeuge reinkommt und sich dann halt so ein bisschen äh, dynamisches Warm-up vor der eigentlichen Beuge so ein bisschen spart. Also da kann man auch so ein bisschen so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne, Waden auch äh, zum Beispiel ja, eine, eine Muskelgruppe, die auch gerne mal vernachlässigt wird, die zum Beispiel direkt am Anfang der Session machen, bevor es in die Beuge geht hast du dann erstmal einen guten Wadenstimulus plus halt noch ein bisschen äh, ja, Sprungelängsmobilität darüber kannst du ein bisschen mehr Knieflexion äh, erzeugen und dann vielleicht auch ähm, ja ein bisschen aufrechterbeugen, auch wenn du vielleicht nicht die besten Hebelverhältnisse äh, für eine quaddominante Kniebeuge
0: hast. Was mir jetzt noch interessieren würde, wir haben ja für bestimmte Bewegungsmuster verschiedene Übungen zur Verfügung. Ja. wenn wir jetzt einmal typische Bewegung, also wirklich eine Knieborge, jetzt nicht eine Quad Compound, sondern wirklich eine Knieborgebewegung hernehmen, dann haben wir logischerweise einen Bubble-Squad, einen Safety Bar Squad, wir haben einen, ähm, irgendwie einen Smith Machine Squad, wir haben einen Hackenschmidt und so weiter und so fort. Ähm, wenn dir jetzt ein Athlet sagt, dass er relativ gut im Knieborgen ist und also gute, also gute Anthropometrie und gute Längeverhältnisse auch fürs Knieborgen hat und bei gute Mobilität auch dafür, würdest du den dann immer Kniebeugen lassen oder wie würdest du da vorgehen, nach welchen Kriterien würdest du auswählen, ob du jetzt ein Smith Machine, ob du jetzt ähm, Safety Bar oder whatever nimmst, um diesen Athleten äh, Quad-Wachstum zu bringen beziehungsweise eine Kniebeugebewegung ausführen zu lassen?
1: Ja, wenn er grundsätzlich mit, der, mit einer regulären Kniebeuge gut zurechtkommt, dann wird mhm. die auch einen gewissen Anteil des Quad-Trainings definitiv ausmachen. Das Problem ist halt nur, wenn wir halt ausschließlich unseren Quad-Stimulus über eine Hyper-Squad mhm. hervorrufen, dass ja dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch ein paar äh, Probleme damit einhergehen, einfach weil du halt auch ständig enorm axial eben auch belastet wirst und dann kann es halt sein, dass bevor dich dein Quad in, im Rahmen eines Mesozyklus zum Beispiel limitiert, dass dein unterer Rücken halt vorher zumacht und halt sagt, hör mal, hier, das, 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 das reicht, ne? obwohl dein Quad vielleicht noch ähm, Power hätte. Ne? Und dann kommen natürlich andere Übungen ins Spiel, ähm, sowas wie eine Beinpresse, ein, ein Beinstrecker, wobei das natürlich jetzt auch wieder einen äh, anderen Hintergrund hat, aber ähm, auch vielleicht sowas wie eine, wie eine Smith Machine Squad, wo die Axialas tendenziell, tendenziell doch ein bisschen geringer ausfällt. Das sind natürlich dann eben so Tools, die man dann eben sehr, sehr gut einbauen kann, damit ja idealerweise wirklich der Quad äh, der limitierende Faktor ich sage mal jetzt innerhalb eines Satzes, innerhalb einer Einheit oder auch innerhalb eines Mesozyklus dann ist und nicht äh, eine gewisse passive Struktur. Ne? Das ist halt auch problematisch, wenn wir halt das Kniegelenk vielleicht auch immer über den gleichen ähm, Bewegungsablauf ähm, stressen. Und ähm, das das kann halt einfach zu Überlastungserscheinungen eben auch abgesehen von der lokalen Muskulatur führen. Und da müssen wir dann halt eben auch schauen, dass wir dann auch unterschiedliche Übungen mit in den Plan einpflegen und halt auch einfach für die Variation. Ich denke auch, ja, jeder Athlet so mag ja auch äh, verschiedenste Übungen und jetzt nicht nur eine eine Bewegung und wenn wir uns halt zu stark auf eine Bewegung fokussieren, dann sehe ich es halt auch ganz oft, dass man das halt auch schnell einfach zu so einem ja, gewissen Burnout innerhalb der äh, gewissen Übungen eben auch führt, dass man da dann vielleicht auch so eine Abneigung gegen entwickelt und wenn man dann halt vielleicht ja die äh, eine Übung zu stark oder zu sehr mit in den Plan reinnimmt, dann
0: äh, ja, kann das, wie gesagt, auch eben langfristig ein bisschen problematisch werden. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir jetzt ja sehr, sehr stark auch irgendwo beim Thema Individualisierung sind. Ähm, wenn du jetzt verschiedene Athleten hast, die unterschiedliche Präferenzen haben, zum Beispiel, wenn ihr zu dir kommen würdet ähm, und du weißt, ich trainiere sehr, sehr gern intensiv, würdest du mich dann auch intensiv trainieren lassen oder ähm, würdest du dann eher den Approach für mich finden, den du für optimal hältst?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ich denke, das ist immer so ein, ja, so eine, so eine gewisse Verhandlung eben auch zwischen Athlet und Coach. Ich würde keineswegs jetzt sagen, okay, das ist jetzt der Weg, den den wir durchziehen müssen. Wir wissen, okay, wenn es um Hypertrophie-Training geht, dann, dann führen, führen sehr viele Wege zum Ziel. Klar gibt es in gewissen Situationen vielleicht den einen oder anderen Approach, der sich dann eben auch mehr oder weniger anbietet. Aber ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich immer ja gewillt, mit dem Klienten eben auch äh, ja, zu kommunizieren, da eben auch in Verhandlungen so so ein bisschen zu treten und nicht zu sagen, und nicht, und nicht zu sagen okay, wir, wir fahren jetzt äh, ne, diesen standardmäßigen Approach durch, deswegen, das, das ist auch etwas, was ich halt einfach am Online-Coaching halt eben auch so liebe, dass es halt eben auch, äh, ja, dass auch der Plan immer unterschiedlich ausfällt, obwohl ich natürlich so meine persönlichen Präferenzen, Vorlieben habe, Sachen, die halt eben in der Vergangenheit funktioniert, habe, äh, funktioniert haben, ne, das, das habe ich alles, aber trotzdem kommt es dann je nach äh, Klient halt eben immer zu, unterschiedlichen Approaches und ähm, ich glaube, da kann man sich doch sehr, sehr oft auch sehr, sehr gut in der in der Mitte irgendwo eben auch treffen und ähm, dafür für beide Parteien einen sehr, sehr guten ähm, Weg dann eben auch finden. Ja.
0: Sehr gute Antwort, oder? Du könntest Politiker werden. Okay. <lacht> <lacht> ja, na, mega, mega cool. Das heißt, bei dir geht's auch, in weiterer Folge sicher Mittelwege zwischen einem eher intensiveren Approach und einem eher, wie soll man sagen, volumenlastigeren Approach. Obwohl ja, wir ja. natürlich wissen, dass Volumen nicht ausgestoßen, also nicht die hohe Trainingsintensität nicht ausschließt und andersherum genauso. Ja, absolut.
1: Ja, Ey, da vielleicht auch eine Sache, die ich jetzt ähm, öfter oder immer öfter jetzt auch äh, in meinem Programming zum Beispiel mit Einbau, das sind Descending Areas, dass man den ersten Satz einer Übung mit ähm, einer etwas höheren äh, 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 Webs-in-Reserve-Anzahl einfach also angeht. Eins. Zum Beispiel <lacht> drei. <lacht> 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 so. zum, zum Beispiel eins, äh, zum Beispiel aber auch vielleicht drei. Und dass man dann äh, im Laufe der Arbeitssätze dann auf zwei, eins und dann vielleicht auch im letzten Arbeitssatz auf null Webstream-Reserve dann runtergeht. Das sind eigentlich auch zum Beispiel super Möglichkeiten, wie man halt so das Beste aus beiden Welten eben integriert und auch die Präferenz des, des Athleten auch eben auch ein mit einfließen lässt. Ne? Ich habe es früher zum Beispiel auch eher so gemacht, dass ich so Static-ABRs geprogrammt habe, also dass es wirklich jeder Satz bei dann nach 2 oder so abgeleistet wird, aber für, für Athleten, die halt auch einfach gerne hart trainieren, ich meine, das liegt ja auch wirklich in den, in der Natur der meisten, ne? dass, dass man da auch diese äh, höheren, relativen Intensitätsbereiche auch ähm, ja, ständig eben auch mal mit einbindet, ist, glaube ich, ähm, ja ein sehr, sehr guter Mittelweg auch da. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Um, arbeitest du, jetzt nochmal ganz kurz, Programming-spezifisch, arbeitest du auch mit äh, Reps in Reserve Ranges? Dass du zum Beispiel sagst, okay, du hast drei Sätze ähm, mit sechs bis zehn Wiederholungen und die in der Range von one to two RAR? Ja, ja. ja. Also grundsätzlich grundsätzlich schon. Also bei Grundübungen gebe ich das meistens ein, ein bisschen
1: präziser eben auch vor. Okay, erster Satz, drei, dann zwei. Aber im Endeffekt sage ich, also kommuniziere ich das gegenüber meinen Klienten auch so, dass es das jetzt nicht so ist, okay, wenn du jetzt anstatt einer drei nur eine zwei hattest, dass das dann alles vorbei ist. so es ist halt im Endeffekt immer ein Durchschnittswert, auf den ich mich beziehe. Das heißt, in dem Einsatz kann man auch mal mehr Webs in Reserve lassen und das dann im, im Satz darauf dann wieder so ein bisschen ausgleichen. Bei Isolationsübungen gebe ich zum Beispiel dann auch sehr, sehr gerne einfach eine Range vor. Da sage ich dann zum Beispiel, okay, zwei bis null da uh, you go. Mach, mach, mach,
0: mach, mach. Uh. Sehr, sehr cool. Passt. Danke dir. Mega insightful. Felix, welche Rolle spielt bei dir die Trainingsintensität und wie steht so zum Nutzen vom Momentum? <lacht> 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 so, na, also, also wirklich, weil wir jetzt beim, beim Louis über das Thema geredet haben, Raps in Reserve so, hinsichtlich, also der relativen Intensität einfach, was es für Methoden gibt, um die sinnvoll ins Training zu integrieren. Wie handhabst du das? Weil wir wissen auch aus der Episode mit dem Arne. Wer die Episode bei um, Art of Personal Training vom Arne kennt, zum Thema Biomechanik, Range of Motion und so weiter, bin Felix ich abchecken. Mega gut. Sehr gute War, Episode. Dank sehr. Um, also Danke sehr. Danke vielmals. Also die unbedingt anhören. Um, dann wissen die Leute auch, dass du da ein bisschen einen unterschiedlicheren Approach warst. So. Um, um, ja, deswegen einfach mal so dein Take, wie intensiv gestaltest du jetzt vielleicht dein eigenes Training und wie Schaut es bei deinen Trainees aus, ist das sehr, sehr individuell oder hast du da so deine Schiene, die du jetzt für, für optimal haltest? Ähm, ist natürlich sehr, sehr plakativ gesprochen, aber gib mal deinen Tick dazu.
2: Ja, ähm, was jetzt Reps Reserve angeht, mache ich es eigentlich auch sehr ähnlich wie der Louis in den meisten Fällen. Also mit diesen fallenden Raps and Reserve bin ich großer Fan von. Ähm, einfach weil mir diese wenigen Sätze, wie es viele andere machen, das gibt mir, finde ich, zu wenig Practice ich möchte die Wiederholung oft machen oder halt Sätze oft machen, damit ich auch einfach im Skill etwas besser werde. Und wenn ich dann mehrere Sätze gemacht habe schon mit höheren Reps und Reserve und ich dann zu einem Satz mit Null Reps und Reserve komme, dann bin ich wirklich einfach gut drin in der Bewegung, ja, hatte nochmal Practice. Der erste Satz fühlt sich irgendwie immer ein bisschen wiggly an, finde ich, wenn man eine Übung macht, auch wenn man sich viel aufwärmt. Also ja, bin ich großer Fan davon. Ja, und was mein allgemeines Programming angeht, du hast es eh schon angesprochen, das ist bei mir immer so ein bisschen, ja, es variiert immer ein bisschen nach Ziel. Ich teile mein Training eigentlich gerne in Blöcke auf und auch das von Klienten, also in Blockperiodisierung mit unterschiedlichen Zielen eben. Und davon hängt dann eigentlich auch zum Teil die, die Intensität ab. Und natürlich auch die Frage, Intensität wovon. Also weil, wenn ich jetzt eben Blöcke mache, dann habe ich auch Blöcke, wo ich zum Beispiel etwas mehr in einem metabolischen Bereich gehe. Und da wird Intensität, finde ich, dann was ganz anderes. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Zwölfer-Kniebeugen ähm, im Superset noch mit einer anderen Übung mache oder so, ähm, dann wird jetzt, dann komme ich irgendwann zu einem Versagen. Aber es ist eigentlich nicht Muskelversagen, weil ich jetzt nicht einen Muskel individuell irgendwie so erschöpft hat, dass der nicht mehr kann, sondern da bin ich vielleicht irgendwie systemisch bei einem Versagen, dass ich einfach ähm, ja mit der Luft nicht hinterherkomme, weil das dann vielleicht auch Adaptionen sind, die ich haben möchte. Oder wenn ich eine andere Art des Trainings mache, wo ich dann eher ähm, vielleicht lokal metabolische Adaption haben möchte, dann ist das auch eine ganz andere Art von Versagen. Das ist dann auch eine andere Art von Intensität, die ich da habe im Training. Und das programme ich das dann auch anders. Also ist halt sehr abhängig vom Ziel. Ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich eigentlich auch so für eine Mischung aus etwas höherem, jetzt in Anführungszeichen, Volumen, aber eben auch mit eigentlich wirklich ja in jeder Übung zumindest vielleicht einen Satz ganz gerne mal zum Muskelversagen oder zumindest auf jeden Fall in die Nähe. Ähm, was hattest du noch gefragt? Genau, Momentum. Momentum hängt jetzt auch wieder in dem Kontext, den ich jetzt erzählt habe, auch wieder vom Ziel ab, finde ich. Also wenn ich jetzt das Momentum irgendwie nutzen kann, um das Ziel, was ich da habe mit dem Training zu erreichen, dann benutze ich es gerne. Wenn ich jetzt, sagen wir, meine Schulter trainieren möchte und ich habe nur seitdem zur Verfügung, irgendwie kein anderes Equipment, dann finde ich, kann Momentum eine sehr gute Möglichkeit sein um da vielleicht einen anderen Bereich der, der Schultern zu überlasten, den ich vielleicht, wenn ich jetzt nur clean ist, also normales Seitdem ausführen würde, so nicht erschöpfen könnte, sondern dann kann ich es mir halt mal hochschwingen, kann dann aber jedes Mal beim Runtergehen wieder die Exzentrik mitnehmen, ähm, also ja, mach, dreh sozusagen so ein bisschen die Kraftkurve, also es hängt wirklich davon ab, was habe ich für Equipment, ähm, bringt mir das Momentum was, um jetzt vielleicht den Widerstandsprofil irgendwie an, auszubessern oder anzupassen oder damit auf irgendein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Aber grundsätzlich habe ich nichts gegen Momentum. Hängt aber natürlich auch davon ab, wie fortgeschritten der Athlet ist. Jetzt Anfänger da rumschwingen lassen, ist nochmal was anderes.
0: Sehr, sehr gut. Um, du hast ja noch für die Erreichung. Also wenn wir jetzt über, über Momentum beispielsweise reden und eventuell das Stimulieren von einer, von einer verlängerten Position eines Muskels, um, dann sprechen wir ja auch davon, dass das natürlich mehr der Muscle Damage kreiert. Um, das haben wir über, über, in der Episode mit Arne auch gesprochen. Deswegen, was kennst du nur oder was, was verwendest du lieber für eine Technik außerhalb des Momentums, um eventuell die verlängerte Position von einem Muskel zu beißen? Wenn wir jetzt das Thema Seitheben her, hernehmen, beispielsweise, weil ich kenne deine Ansichten dazu. Ja.
2: Also mein, mein Favorite ist eigentlich ein dann in dem Fall, also zum Beispiel ein -Side Lateral Race am Kabel, dadurch, dass dann sozusagen einfach der Widerstand im ersten Stückchen, also dass sie sozusagen erstmal nach außen mehr ziehen muss und es da schon schwer wird, ändert das ein bisschen Widerstandsprofil. Das wäre in dem Fall mein Favorite, aber ansonsten gerne auch Partials, also habe ich in dem Fall auch noch lieber als Momentum. Ähm, ja, aber je nachdem, was sich dann anbietet, ist jetzt beim Seitdem natürlich was anderes als bei anderen Übungen. Aber je nach Equipment, was sich anbietet, was der Klient gut kann, was Sinn macht, würde ich dann entscheiden, was ich da verwende, um vielleicht Widerstandsprofile anzupassen. Aber Go to ist eigentlich immer ist so leicht wie möglich zu machen. Also wenn ich jetzt eine Maschine habe, die mir das bietet oder das gut am Kabel erreichen kann, warum soll ich es dann nicht so machen, oder also warum soll ich dann irgendwo rumschwingen, irgendwie ja, probieren, irgendwie was zu ändern über Mechanics, die ich vielleicht bei einer anderen Übung sowieso hätte?
0: Mhm. Ich wollte eigentlich auf die 1,5 Raps hinaus.
2: Ja, die <lacht> sind Parsches. Also <lacht> ja, ja okay. auch, auch gerne. Ja, gut.
0: <lacht> gut äh, ja, das ist äh, super, super wichtig. Ja, danke dir, Felix. Ähm, Sandro, Sandro. Wir ja. wollen jetzt auf ein paar Parameter eingehen und ich würde ganz gerne mit dir und den ersten Parameters beginnen ähm, beziehungsweise welchen Stellenwert diese, diese Dinge bei dir im, im Coaching-Prozess haben. Natürlich wissen wir, dass eine adäquate Technik sinnvoll ist und so weiter und so fort. Das ist uns allen bewusst und das geht mal jedem unserer Genies weiter, weil eine adäquate Technik bildet so das, das Grundgerüst oder das Fundament für einen erfolgreichen Coaching-Prozess und für einen erfolgreichen Trainingsplan und für alles, was man eigentlich so machen will. Ähm, aber jetzt an dich die Frage... Weil wir kürzlich ja auch einen Podcast drüber, drüber ähm, gemacht haben. Ähm, welche Rolle spielt für dich Kontrolle in einer Bewegung? Und die Akkuratheit meinetwegen ähm, oder wie gut der Genie eine Bewegung, äh, einen Bewegungsablauf absolvieren kann und damit auch den Muskelgezielt trifft? Oder wie, wie, wie willst oder wie wie soll ich sagen, ähm, wie bringst du das deinen Genies am Anfang bei?
3: Okay. Also Kontrolle ist mitunter wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren, dass ich bei meinen Trainees beobachte, sage ich jetzt mal. Und da sind wir schon auch beim Thema. Also ich lasse mir halt Trainingsvideos schicken und schaue mir an, okay, was macht der bei dieser Übung? Und dann kann ich relativ schnell beurteilen, wo es da Verbesserungsbedarf gibt oder nicht. Aber was ich wirklich versuche zu, wie soll ich sagen, predigen, ist, also ich komme ja eher aus dem Lager Low Volume High Intensity um, wobei ich nicht gerne von Lager spreche, aber um, ich bin eher so dafür, weniger Sätze dafür diese richtig. Um, und dementsprechend meistens sieht mein Programming auch gerade am Anfang so aus, dass ich relativ low volume anfange zum Beispiel zwei Sätze pro Übung ähm, und jetzt auch nicht einen riesen Pool an Übungen, sondern relativ basic und low. Äh, und dann lasse ich mir mal Videos schicken und schaue mir mal an, okay, wie ist die Kontrolle über eine Bewegung? Ähm, wie wird die Bewegung auch eingeleitet bei einer komplexeren Übung und so weiter? Ähm, oder zum Beispiel auch, das ist ein gutes Beispiel, Bent Over Row, wie swingy ist es? Ähm, auch wie, wie sieht der Intent eigentlich dieser Person aus, in, mit dem sie in diese Übung reingeht, sage ich jetzt mal? Weil ich finde, man kann beobachten, wenn jemand weiß, was er macht und wenn nicht. Ähm, weil Momentum zu nutzen, zum Beispiel bei einer Bent-Over-Row, ist sicher sinnvoll. Also ich denke, das ist nicht eine Übung, die man extrem strikt machen sollte, ähm, damit man halt den Benefit draus bekommt. Ähm, aber wenn es halt einfach nur, ja, keine Ahnung, Hüfte, ja, fast ein RDL ist äh, schlussendlich und ein Shrug, dann macht es halt auch nicht so viel Sinn. Ähm, aber Kontrolle ist eigentlich, also ich würde jetzt sagen, in neun von zehn Fällen bei der Trainingsanalyse, oder in acht von zehn Fällen, ist mein erstes Wort, kontrollier die Exzentrik. Weil viele vergessen diesen Part und diesen wichtigen Part, wenn es um Hypertrophie geht, weil wir einfach extrem also im Vergleich extrem wenig Energie aufbringen müssen für einen Reiz, der extrem hoch ist in dieser Bewegung. Und zusätzlich auch verletzungspräventiv arbeiten, weil wir das Gewicht, über die ganze Range kontrollieren und einfach nicht das Zeug von A nach B bewegen. Also das ist eigentlich so mein mein Main Point, den ich versuche, den Leuten mitzugeben. Dass das Ziel sein sollte, wir müssen jetzt hier nicht über bei einem RDL über Mind Muscle Connection reden, aber wir müssen darüber reden, dass die, die Ausführung immer kontrolliert ist. Und dass es nicht irgendwo endet, ja, keine Ahnung. Oder ein gutes Beispiel ist äh, Touch and Go Deadlift. Bei den meisten ist das ja eher, eher ein, also es sollte ein Tip-and-Go sein und halt nicht ein. Throw down and go. ja. Und das ist halt <lacht> oft <lacht> zu beobachten, so, dass es eigentlich eher ein Bounce ist als ein Deadlift von unten. Dass man halt in der, im ersten Drittel der Bewegung macht eigentlich gar nichts. so. Oder auch bei, wo das auch gut zu beobachten ist, ist bei einer, ähm, ihr kennt sich ja alle, diese Iso-Leg-Press von Hammer Strength, ähm, die oben die, die Achse hat und die gegen oben schwerer wird. Das ist eine super Übung. Aber da habe ich das auch bei mir selbst mal eine Zeit lang beobachtet, dass ich einfach unten bounce nein ich einfach so beim ersten Drittel der Bewegung kommt halt nicht so viel dabei raus. Und deswegen erstens Verletzungspräventiv, zweitens Hypertrophie spezifisch ist mir Kontrolle extrem wichtig bei den Übungen. Und es ist auch das Erste, wo wir dran arbeiten. Also Intensität ist das eine, aber mir ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass sie akkurat zum Muskelversagen gehen sollen. Und nicht einfach irgendeine Scheiße machen und dann failen. Mhm.
0: Was mich jetzt noch einmal interessiert, ähm, wenn du jetzt irgendwie einen Athleten hast, der Press ausführt, und das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ähm, aber das würde ich dir ganz gerne fragen, ähm, wie stellst du sicher, dass der Athlet innerhalb seiner aktiven Range arbeitet und wie bringst du ihm das bei? Presses? Ja, beispielsweise, beispielsweise ja. bei Presses oder kann auch irgendeine andere Bewegung sein, bei einer Leg Press oder dass er da unten reinbounst in, in Ranges, die er vielleicht nicht optimal kontrollieren kann. Das heißt, ähm, gib mal ganz kurz deinen Tag dazu. Wie bringst du den Leuten bei, innerhalb der aktiven Range of Motion zu arbeiten?
3: Also als erstes ähm, schaue ich mir die Videos an und wenn ich sehe, dass das eigentlich schon gewährleistet ist <lacht> oder ich das Gefühl habe, der kontrolliert wirklich jeden, jede, jeden Aspekt dieser, dieser, dieser Bewegung, dann gehe ich gar nicht groß drauf ein. Weil dann merke ich, okay, der fühlt sich da wohl und der kann das so kontrollieren. Ähm, und dann will ich den nicht verwirren, sage ich jetzt mal. Weil wenn du halt etwas richtig ausführst und dann sagt dir jemand, dass du es richtig ausführst, dann fängst du dich drauf an, an darauf zu achten. so Also, das ist, ich habe gestern gerade einen Post gemacht. Das ist so, wie wenn dir jemand sagt, atme normal. Das ist keine Ahnung mehr, was normal ist. Ja. Du, du, du denkst dir dann so, was ist normal? Und dann kommst du in so eine ja wie soll ich sagen mhm. Atme ist halt nicht mehr normal und da so ich denke auch da ist es mit cues und mit Erklärungen und so weiter müssen wir ein bisschen vorsichtig sein ähm, einfach damit wir sicherstellen dass wir den Client eigentlich nicht irgendwo forcen obwohl er eine Bewegung eigentlich schon gut meistert weil er die jetzt eine Zeit lang so gemacht hat und die auch gut ausschaut also wenn wenn jetzt beispielsweise bei einer Beinpresse alles in Ordnung ist dann gehe ich gar nicht weiter drauf ein wenn ich aber sehe zum Beispiel dass dem bei jeder Bewegung dass er das Gewicht fast runterfallen lässt und bei jeder Bewegung hebt sich halt die Hüfte ähm, und der ist eigentlich da fast in einer fliegenden Beinpresse, sage ich jetzt mal, dann muss man das natürlich ansprechen. Ähm, und dann gehe ich wirklich so vor und analysiere halt das Video, ähm, also mit einem Video-Feedback und sage, hey, pass auf, du bist in dieser untersten Position schon in einer Position, die halt schon vielleicht ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, Belastung ist auf deine Wirbelsäule und du bist eher in einer Position, wo du vielleicht nicht am stärksten bist, sondern eher in einer schwachen Position. Und dementsprechend müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Der soll dann halt gerade bei einer Leg Press, gutes Beispiel, ausprobieren, wo er hinkommt mit seinen Knien, wenn er die Bewegung ausführen würde. Also er zieht sich ins Pad, geht mit den Bein runter, ohne ohne den Schlitten halt. Und dann sieht er, wie weit er wirklich runterkommt, ohne sich in irgendeine passive Range zu forcen. Und das ist eigentlich auch bei den Presses so. Da sage ich auch, hey, probier aus, bis wo du hinkommst, bevor du mit der antagonistischen Muskulatur irgendwas nach hinten ziehen musst. Und dann bist du eigentlich in deiner aktiven Range. Muss man aber auch sagen, dass das bei Athleten, die nicht so erfahren sind, ziemlich schwierig ist. Gerade über online. Also da da habe ich schon manchmal, das ist dann eher ein Prozess, wo wir das immer wieder äh, über die Videoanalyse halt machen und, und uns anschauen und das dann auch besser wird. Aber du kannst dich erwarten, dass gerade bei jemanden, auch bei erfahrenen Leuten, du kannst dich erwarten, dass wenn du eine Bewegung beispielsweise ein Jahr so ausgeführt hast, dass du das von heute auf morgen direkt wieder anders hinbekommst. Und da ist, da müssen wir dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben und halt den Athleten aufklären, wieso es vielleicht nicht sinnvoll ist, wenn wir in eine Range kommen, die wir nicht kontrollieren können.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Also ich sehe das ähm, auch relativ oft beim Bankdrücken, bei normalen Langhandelbankdrücken, dass die Leute eben die Handel immer bis auf die Brust absenken und wenn du ihnen dann einmal sagst, okay, mach mal jetzt eine Spoto-Benchpress so, ähm, wo du zwei Zentimeter oberhalb der Brust stoppst, oh, Bewegung fühlt sich auf einmal so gut an, ja, so, äh, ja, ähm, das ist ein typisches Beispiel. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, wie wichtig ist für die, dass du einen Muskel in jeder Position trainierst? Ähm, einerseits im Hinblick auf, ja, ähm, die Muskellänge bezogen, sei es jetzt, dass du einen Preacher Curl machst oder dass du einen Behind-the-Back-Cable Curl machst, keine Ahnung, jetzt auf den Bizeps bezogen, oder auch bei irgendwelchen ähm, Presses slash Flies, dass du, dass du sowohl verkürzte als auch verlängerte Position im Training stimulierst. Sagen wir sagen mal innerhalb eines Mikrozyklus ähm, oder in, innerhalb eines, eines Trainings dann
3: in weiterer Folge auch. Mhm. Ähm, ist mir schon also kommt auch wieder ein bisschen auf den Klienten drauf an, wie vorgeschritten ist. Aber ist mir eigentlich schon ziemlich wichtig. Also ich beachte das schon in meinem Programming. Ähm, beispielsweise ein Favorit von mir, dass ich praktisch immer programme, wenn jemand Push beispielsweise äh, im Plan hat, dass ich mit einer Seithebe-Variante anfange, die halt eher die verkürzte Position äh, oder die Midrange tangiert. Und dann ähm, auch einer meiner Favoriten, wie Felix schon gesagt hat, dann die, ähm, wie sagt man, Waist-Height-Cable-Lateral-Race oder noch besser ein lying um, Cable Race als um, und noch besser Kraft. Ja, damit wir alles. haben <lacht> wir <Felix> jetzt Felix.
0: So <lacht> naja, <lacht> ja, ich, ich weiß schon, ich weiß schon,
3: ich weiß schon. Nee, aber das sind dann so meine Favoriten, dass wir dann halt eher äh, die gedehnte Position trainieren, wenn wir schon ein bisschen ermüdet sind und dass wir, wenn wir noch fresh sind, eher vielleicht in die verkürzte Position ähm, und besser in die verkürzte Position kommen. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen wir, der hat relativ gutes Equipment. Ähm, auch so ein typisches Beispiel ist ähm, der Hammer ISO Pulldown fast immer die erste Übung, wenn jemand Pull trainiert, einfach weil es schwierig ist, voll in die Verkürzung zu kommen. Das keinen Sinn macht, wenn du schon irgendwie vier Übungen gemacht hast und da schon fast nicht mehr reinkommst, dann die noch zu programmen. Also solche Dinge beachte ich schon immer. Was mir auch wichtig ist, ist zum Beispiel, ich arbeite gerne mit Vorermüdung bei, bei den Legs. Also ich programme gerne mal eine Leg Extension vor einer Leg Press beispielsweise oder vor einem Squat Pattern. Und da ist es mir auch so, meistens... Ähm, habe ich sicher auch viel von von AJ und von den Muscle Mentors übernommen. Ähm, meistens ist es so, dass ich, wenn wir jetzt sagen, wir haben zwei Rotations beispielsweise von Legs, dass ich bei der einen zum Beispiel dann eine Leg Extension vor den Compounds mache, ähm, zum, um wirklich die, die voll verkürzte Position eher zu trainieren, dann auch gerne eine Leg Extension, die vielleicht gegen oben schwer wird, ist nicht pauschal jetzt schlecht, finde ich. Ähm, die meisten Leg Extensions haben ja eher einen Drop-Off gegen oben, um, um halt dem Strength Profile wie soll ich sagen, ähm, besser zum Strength Profile zu passen. Ähm, aber da auch, wenn man noch fresh ist, äh, sicher auch keine schlechte Idee, äh, diese voll verkürzte Position zu überladen. Ähm, und dann beispielsweise auch mal eine Leg Press Unbanded zu machen, ähm, weil wir dann halt in der verkürzten Position schon relativ ermüdet sind, aber dann eher die lengthened Position halt trainieren. Ähm, und das andere ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt als erstes eine Compound machen, also ich ich baue meistens Leg Curls eigentlich immer vor einer Compound ein, weil ich auch der Meinung bin, dass sich das ums Knie rum besser anfühlt. Ähm, also ich finde einfach, wenn man eine Leg Curl-Variante ausgeführt hat, bevor man beugt, fühlt sich das wesentlich besser an. Ähm, und man ist noch fresh, kann da die Hamstrings schon gut gut überladen. Von dem her finde ich das immer äh, eine gute Sache. Und da ist es dann eher so vielleicht, dass ich sage, okay, ich will eine Full Range Challenge kreieren und dann ähm, band ich zum Beispiel eine Hexcord Reverse um sie dann halt gegen oben schwerer zu machen, gegen unten ein bisschen leichter, dass wir diese Full Range Challenge haben. Also ich, ja, ich würde schon sagen, dass ich mir da schon Gedanken, schon einige Gedanken mache, vor allem bei ein bisschen vorgeschrittenen Leuten, ähm, beim Programming auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr interessant. Super, ähm, auf das wollte ich hinaus. Ähm, Felix, wie stehst du dazu? Ähm, du machst es ja phasenweise, ähm, dass du ähm, Zyklen hast, wo du eher die Shorten Range äh, biasst und Phasen äh, hast, wo du die Lengthen Range biased. Ähm, magst du da vielleicht ganz kurz einen Insights äh, dazu geben? Insights dazu geben. Ich kann heute noch super reden irgendwie. Ähm, magst du da ganz kurz Insight dazu geben, ähm, wie wieder deine Vorgehensweise ist, bevor ich dann äh, den Louis wieder mit einer Frage zu geben?
2: Ja, also ich bin eigentlich ein... Ich bin nicht dafür, immer alles auf einmal zu machen. Also ich bin jetzt kein Fan davon, alles in eine Session zu packen. Shorten Position overloaden, lenken Position overloaden. range vielleicht am besten auch noch. Dann auch noch eine Übung, wo gesamtes Kraft-Last-Kurven-Profil gegeben ist. Ähm ja, ich hab's lieber sozusagen immer einen klaren Fokus zu haben, weil dieser klare Fokus, das erstens das Programming erleichtert, finde ich. Weil wenn ich jetzt weiß, was das Ziel ist, dann kann ich alle Übungen auf dieses Ziel anpassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, für diesen Zyklus ist mein Ziel eher, die Length and Position zu trainieren und vielleicht eher für äh, Mechanical Damage zu sorgen, dann weiß ich bei jeder Übung, wie ich das Volumen anpasse, zumindest ungefähr, da weiß ich halt, okay, Brauche vielleicht etwas weniger Volumen, da das mit mehr Recovery Needs in Anspruch, äh, in Verbindung steht, braucht äh, brauche vielleicht etwas niedrigere Frequenz, kann vielleicht Tempos in der Lengthen Position einbauen, kann da Partials nutzen, kann bei der Übungsauswahl das und das nutzen. Also es läuft alles dann so zusammen. Plus es bietet mir dann eigentlich ein Deload von dem Overload der anderen Positionen. Weil wenn ich jetzt sage, ich trainiere immer alles auf einmal, dann reizt sich halt auch die Muskel in jeder Position immer und forciere eigentlich auch immer alle Adaptionen. Also dann habe ich irgendwie Metabolic Adaptations durch irgendwie vielleicht die Shorten Position. Dann habe ich irgendwie die Muscle Damage in der Lengthen Position. Also immer alles auf einmal. Und auch im Deload ist es dann nur weniger davon. Aber es ist immer noch der gleiche, also mit Deload, wie es viele Leute machen jetzt mit, einfach das Gleiche, nur weniger. Es ist dann immer noch der gleiche Stimulus, nur halt weniger. Und in dieser Blockperiodisierung wechseln, wechseln sich halt die Stimuli etwas ab. und Dadurch hat man dann auch sozusagen mal einen längeren ähm, Zyklus oder halt vielleicht eine längere Zeit wirklich Pause von einem Stimulus und dann nicht nur weniger, sondern eine wirkliche Pause, dann einen wirklichen Deload, ist dann etwas resensitiv resensitiviert, auch wenn man das das nächste Mal macht. Ähm, also ja, bringt meiner Meinung nach auf jeden Fall Vorteile, heißt aber nicht, dass ich jetzt ausschließlich nur ein Widerstandsprofil jetzt vielleicht irgendwie pro Zyklus benutze. Also es ist meistens trotzdem eine Kombination, aber mit dem Leichtfokus. Zum Beispiel, was stelle ich voran? Also ihr macht sie, ja, glaube ich, ganz gerne so, dass ihr erstmal die Shorten- und dann die Lengthened position trainiert. Und bei mir habe ich jetzt eben Zyklen, wo ich es auch so mache. Dann habe ich es aber auch Zyklen, wo ich vielleicht erstmal die lengthened und dann die shorten Position trainiere. Ähm, dann habe ich Zyklen, ja, wo ich wirklich vielleicht echt primär auf die Shorten Position gehe und auch Zyklen, wo ich primär auf die Längen gehe. Also das wechselt sich dann immer so ein bisschen durch, kann man sagen. Ähm ja, aber in den meisten Fällen, vor allen Dingen, wenn es jetzt Hypertrophietraining ist und nicht ein Deload von dem Hypertrophietraining, dann ist schon eigentlich alles vorhanden, aber in unterschiedlichen Kombinationen. Machst du es
0: jetzt teilweise auch innerhalb einer Übung so, dass du ähm, shortened und lengthened Position bias, dass du zum Beispiel sagst, okay, du hast äh, zwei Sätze von einer Leg Extension oder zwei Sätze von einer Leg Curl und im ersten Satz holst du die Top Position und im zweiten Satz die Bottom Position, sodass du beide Positionen in einer Übung ähm, betonst?
2: Ähm, um. Ja, wobei ich das eigentlich am liebsten ähm, mit Supersets mache, weil ich dann trotzdem der Meinung bin, dass es sich vielleicht irgendwie so besser ergänzt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Kabel trainiere. Und da mache ich zuerst vielleicht ein Lateral Race, wo die Kabel direkt von unten kommen. Und dann stelle ich mir die Kabel etwas hoch, wo wir dann die Wrist halt haben. Und dann mache ich so direkt weiter und trainiere sozusagen da nochmal die Längen Oder im umgedreht. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen würde, das ist die gleiche Übung. Aber solche Kombinationen nutze ich dafür schon sehr gerne.
0: Okay. Okay, hat mich nur interessiert, ob du das auch innerhalb eines Trainings oder dann im Weiterauffolge natürlich innerhalb einer Übung machst. Okay, super gut. Ähm, Luis, achtest du auch auf sowas, wenn du jetzt dein Training planst im Hinblick auf die Übungsauswahl und die einzelne Sequenzierung der Übungen innerhalb von einem Trainingstag? Oder ähm, ist dir das äh, eher nicht so wichtig, weil es ist, es muss ja nicht sein, das wissen wir alle, dass es nicht sein muss. Es ist halt so etwas, dass man, über das man sich Gedanken machen kann, ähm, ob es dann Vorteile bringt, ja, kommt natürlich auch immer auf das Individuum an. Deswegen ganz kurz dein Take dazu, ob du ähm, auch von diesen, von, von, von diesen Überlegungen Gebrauch machst. Ähm, und dann, ähm, was mich noch ähm, interessieren würde jetzt, ähm, wie du zu Pausen innerhalb von Übungen stehst, ähm, beispielsweise jetzt ähm, einerseits, um Bewegungsmuster zu optimieren, andererseits, um eben spezifische Positionen zu betonen bei Rückbewegungen oder so. Hast du da mal ganz kurz deinen dein Input dazu geben? Ja, erstmal, sehr, sehr guter Take von
1: beiden. Also, das ist auf jeden Fall advanced shit, was, äh, was ihr hier rausgehauen habt. Ähm, ich muss sagen, dass ist, das es ist bei mir äh, im Programming Beachtung findet, aber wahrscheinlich jetzt nicht so in dem Rahmen, in dem ihr das äh, vielleicht auch habt, also jetzt mit einer Periodisierung, ähm, ob wir jetzt akut die verlängerte oder die verkürzte Position überladen, äh, das habe ich jetzt nicht, aber hier und da findet es schon Beachtung, zum Beispiel jetzt bei bei Hip-Hinch-Bewegungsmustern, ne, dass man vielleicht auch äh, in, der, in der wöchentlichen Rotation mal ein ADL mit drin hat, wo äh, die äh, gedehnte Position beladen wird und dann vielleicht auch eine, äh, eine Hyper-Extension, also im Prinzip ein, ein Rückenstrecker, wo dann eben auch die verkürzte Position beladen ist. Das wäre dann auch zum Beispiel so ein Beispiel, was ich auch ähm, öfter ähm, verwende. Ähm, du hast jetzt noch
0: die Frage gestellt bezüglich Pausen zwi ja. zwischen den Übungen äh, nee. oder zwischen den Sätzen. Hm. Wenn du beispielsweise sagst, in einer Übung, ähm, wenn du jetzt beispielsweise sagst, du führst der Kniebeuge außen am Post-Squad, ja, ähm, wann das für die einen Stellenwert hat, um eventuell die Bewegung an sich zu verbessern, dass der mhm. Athlet in einer bestimmten Position comfortable wird, mhm. ähm, und darin einfach lernt, das Gewicht zu kontrollieren, oder bei, beispielsweise, was ich jetzt als Seite das Beispiel angesprochen habe, ähm, Pressing-Bewegungen, um, ähm, ja, diese unterste Position auch nochmal zu betonen.
1: Ja, definitiv eine äh, ne wichtige Sache, ähm, vor allem weil Sandro auch vorhin drüber so ein bisschen gesprochen hat, ne, dass wir mit einem gewissen Intent eben auch an die Übung eben dran gehen wollen, dass wir die Zielmuskulatur ähm, treffen wollen und dafür eignen sich äh, Pausen im Umkehrpunkt äh, ziemlich, ziemlich gut. Also baue ich auch gerne äh, ja, bei Klienten auch, auch, auch mit ein, eine, eine pausierte Kniebeuge oder eben auch Bankdrückvariante ähm, ist echt sehr, sehr sinnvoll, um die Spannung auch wirklich dahin zu bringen, wo sie, wo sie hin soll. Oft sieht man halt eben, dass ne, diese, dieser unterste Punkt der Bewegung ja so ein bisschen äh, ausgenutzt wird, um ein äh, bisschen mehr Load bewegen zu können oder ähm, das Gewicht einfach ja, einfacher von A nach B zu bewegen. Aber das wollen wir ja gerade nicht. Also wir wollen die Übung ja im Prinzip so m, schwer wie möglich machen für mhm. die jeweilige Zielmuskulatur. Das heißt im Umkehrschluss, ne, wir wollen eigentlich so ja, uns in die Position begeben, in der wir so schwach wie möglich eigentlich sind. Und das ist halt eben ne, bei, beim Bankdrücken jetzt eben ne, die tiefste Position, in die wir halt eben äh, gut reinkommen. Äh, auch hier Stichwort natürlich wieder aktive Range of Motion, genau das Gleiche eben auch bei der Kniebeuge. Ne. Wir wollen jetzt nicht m, so tief beugen, wie es geht, nur um halt tief zu beugen, sondern wir wollen natürlich auch, dass, dass der Stress eben auch auf dem, Quadriz auf dem Quadrizeps bleibt und äh, jetzt nicht irgendwie zu stark auf die Hüfte übergeht oder eben auch auf die Wirbelsäule teilweise, wenn der Rücken noch einrundet und eben einfach mal so wirklich auszutesten, äh, wie tief man da eben auch wirklich kommt und auch gleichzeitig, gleichzeitig die Spannung auf den Quads behält, das, das, krieg, das kriegt man durch Pausen sehr, sehr gut hin ähm, und das führt natürlich auch im, gleichzeitig eben auch dazu, dass äh, auch die Exzentrik viel, viel kontrollierter sein muss. Ne? Wenn du die Exzentrik, Exzentrik nicht kontrollierst und dich dann in äh, die Bewegung auf einmal pausieren musst, das, das, ist, das ist schwierig. Ne? also ähm, Damit schlägt man so zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Also die, die Kontrolle über die gesamte Bewegung, die wird sich grundsätzlich ändern und du machst die Position der Bewegung, wo halt enorm viel Stress auf die Zielmuskulatur wirkt, eben nochmal deutlich effektiver. Ähm, beim Kniebeugen sieht man es ja auch oft, ne, dass dann eben sich so ein bisschen in diesen tiefsten Punkt so rein, äh, dass man sich da so ein bisschen reinfallen lässt und dann über den Stretch-Reflex dann so ein bisschen wieder nach oben schießt. Das wollen wir also wenn es jetzt rein um Hypertrophie geht, sicherlich nicht. Und wenn wir dann eben ja, äh, nach unten gehen, dann äh, den, äh, den Quad in dann auch in der gedehnten Position äh, dann eben auch haben. Da dann die Spannung dann auch wirklich auf den Zielmuskel zu bringen, das ist halt eben über Pausen äh, sehr, sehr gut möglich. Beim Bankdrücken genau dasselbe, ne? so ein Bounce auf, äh, auf auf der auf der Brust, äh, so ein Abfedern, das, das führt eben auch, also es ist auch einfach nicht Sinn der Sache, weil dieser tiefste Punkt, wo die Brust halt eben ne, in der gedehnten Position ist, die wollen wir ja auch möglichst ausnutzen. Ne? Diese Stretch-Under-Load-Komponente, die ist halt für Hypertrophie äh, sehr, sehr relevant. Und gerade diese Position, wo der Muskel gedehnt ist, da wollen wir auch wirklich Spannung auf die Brust haben und nicht die Spannung reduzieren darüber, dass wir abfedern oder so. Von daher äh, Pausen finden da äh,
0: bei mir im Programming auf jeden Fall auch ihren Platz. Mhm. Sehr gut. Der AJ nennt dieses Reindroppen in die unterste Position übrigens Slut Drop, falls das irgendjemand <lacht> interessiert. Ziemlich lustig. Ähm, nee, äh, Louis, vielleicht da noch ganz kurz ähm, einzuhaken. Wie stehst du zum Thema Mind masse Connection? Vielleicht eher bezogen auf etwas fortgeschrittenere Athleten, weil bei Anfängern muss man erst einmal schauen, dass die Technik stimmt, das, das wissen wir. Ähm, aber wie wichtig ist dir das, wenn das Feedback kommt, hey, die Übung spielt gut oder die Übung spiele überhaupt nicht?
1: kommt auch so ein bisschen auf die Muskelgruppen an. Ja. Also wir haben natürlich auch einfach Muskelgruppen, die sehr, sehr breit gefächert sind, die unterschiedliche Phaseanteile eben auch haben, ne? zum Beispiel den Rücken. Und da äh, müssen wir schon sehr, sehr präzise trainieren, um halt auch wirklich äh, alle Anteile eben auch zu erwischen. Ne? Zum Beispiel beim Lat, ne? der äh, setzt halt an der äh, gesamten Wirbelsäule an und um halt auch wirklich ne, die unteren ähm, ja Faseranteile zu erwischen, da müssen wir halt eben auch wirklich sehr, sehr präzise eben darauf hin trainieren und äh, können nicht einfach nur irgendwie äh, das, das, das Gewicht an uns ranziehen. Also um halt wirklich, ja, alle Anteile eben auch mal zu erwischen, da muss eben auch schon so eine gewisse mind masse connection beziehungsweise auch einfach also eine gewisse Bewegungsqualität eben auch äh, gegeben sein und um halt dann auch wirklich, ja, das Material verkür zu verkürzen und zu verlängern, was wir im Endeffekt auch trainieren wollen, dafür ist die Mind Master Connection natürlich enorm gut. Bei, ja, ich sag mal, eher Compound Lifts, ähm, würde würd ich sagen, dass tendenziell die Mind Master Connection eher eine sekundäre Rolle äh, einnimmt was im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass es, dass es kein Faktor ist, auf den man sich berufen kann. Also nur weil wir jetzt vielleicht bei einem äh, Convention in der Löft oder bei der Kniebeuge jetzt ähm, nicht die, also nicht so also stark auf die Mind-Masse-Connection achten, bedeutet das nicht, dass es das jetzt nicht unbedingt ein, ein gutes Anzeichen ist, wenn du eine gute Mind-Masse-Connection hast. Also ähm, ich finde jetzt nicht, dass man bei der Kniebeuge ähm, dieser gar keine Beachtung schenken sollte, aber tendenziell weniger als jetzt bei Isolationslifts oder bei Bewegungen, wo wir unterschiedliche Faseranteile jetzt zum Beispiel auch trainieren wollen. Also beim Schrägbankdrücken muss ich auch sagen, zum Beispiel, da ähm, hilft es mir wirklich auch, mich wirklich auf die oberen Fasern eben äh, rund um das Schlüsselbein eben auch wirklich zu fokussieren und auch halt wirklich ne, dieses Material, äh, ja, was hier oben ist, ne, wirklich auch zu verkürzen und mich da eben auch ne, einfach, ja, darauf zu fokussieren. Deswegen finde ich finde ich schon ein wichtiger Punkt und das ist auch, ja, so ein Faktor, den ich mir auch vom, vom Kunden einhole, wenn es halt darum geht, eine, eine gewisse Übung in in der Effektivität her,
0: von, Effekt, von der Effektivität her zu bewerten. Sehr, sehr cool. Ja, danke vielmals. Danke vielmals. Ähm, vielleicht noch ganz kurz an den an Felix, was siehst du als eventuelle typische Fehler bei der Übungsauswahl? Ich habe mir über diese Frage Gedanken gemacht, ich bin ähm, äußerst schlecht im Beantworten von solchen Fragen. Hast du dir irgendwelche Antworten gefunden?
2: Ähm, Fehler bei der Übungsauswahl ähm, ist schwierig eigentlich, finde ich, da halt doch die Individualität wirklich der Hauptpunkt ist und jetzt, ja, jede Übung doch bei jedem Klienten anders aussehen kann und es da schweres Pauschalaussagen zu treffen. Ähm, was man glaube ich aber sagen kann, beziehungsweise worauf ich mich eher konzentrieren würde, ist nicht irgendwie schlechte Übung zu finden, sondern oder halt Fehler zu finden, sondern gute Übung zu finden. Also ich würde dann okay schauen, also schauen, okay, ist jetzt die Trizepsübung übung schlechter als die und ist die schlechter als die, sondern ich würde eher schauen, okay, was ist jetzt vielleicht die beste Trizepsübung, übung die ich finden kann, äh, was fühlt sich am besten an, was macht Biomechanismen, wo kann der Klient gut progressen und würde mich dann eigentlich auf die Punkte konzentrieren und da kann man schon sagen, dass es einfach Bewegung und Positionen gibt, mit denen viele Leute einfach besser zurechtkommen ähm, wenn wir jetzt vergleichen, vielleicht ein skull Crusher mit einem, einer Triceps Extension, also jetzt Katane Extension zum Beispiel am Kabel, dann ist das einfach von der Anatomie her eine ja, Position, in der man sich da befindet. Es ist weniger Stress am Ellbogen, doch bei den meisten Leuten, mit denen man irgendwie so French Press länger macht, merkt man einmal irgendwas, Ellbogen, Handgelenk, Schultergelenk, irgendwas passiert da oft mal. Und da gibt es einfach Übungen, die da ein bisschen freundlicher sind zu den Gelenken meiner Meinung nach und mit denen man dann vielleicht besser arbeiten kann. Heißt jetzt nicht, dass French Press schlecht ist, kann man auch mal benutzen, bin ich nur über längeren Zeitraum vorsichtig. Ähm ja, also da würde ich mich darauf konzentrieren, die, die sinnvollen Übungen zu finden, eben auch wenn jetzt vielleicht Coaches, die hier zuhören, noch nicht so fortgeschritten sind. Ähm würde ich sagen, das ist ein Punkt, wo ich mich sehr fortbilden würde, dass ich mich halt so mit Biomechanik beschäftige, dass ich anschauen kann, welche Übungen funktionieren vielleicht besser als andere, weil das doch so in der Praxis das greifbarste ist. Jetzt Programming ist vielleicht schön und gut, da irgendwelche Änderungen sieht man dann mit der Zeit, funktioniert das besser, funktioniert das schlechter. Aber wenn ich jetzt bessere Technik habe mit Übungen, die gut funktionieren, die Zielmuskel wirklich genau treffen kann, dann ist das, das merkt man sofort, das bringt mir im Endeffekt doch am meisten. Und deswegen ist, finde ich, Biomechanik ein, ein Punkt, der einem Coachen sehr helfen kann. Ähm eben speziell auch noch wichtig, weil es eigentlich am einfachsten zu erklären ist. Wenn wir jetzt irgendwie uns Periodisierung anschauen, da bräuchten wir eigentlich Studien in Leuten, die schon ewig trainieren, fortgeschritten sind, ein Studiendesign, die alles richtig machen, dass wir da irgendwelche Schlüsse ziehen könnten. Und das ist einfach so unrealistisch, zumindest zur Zeit, dass man da wirklich extrem aussage stud aussagekräftige Studien bekommt. Während jetzt Knowledge über Biomechanik, dadurch, dass das einfach physikalisch erklärbar ist, ähm, bringt einem das in der Praxis eigentlich auch sehr, sehr viel, da das wirklich einfacher erklärbar ist, wenn man da nicht irgendwelche Studien braucht, sondern das wirklich, ja, mathematisch, und Anführungszeichen jetzt, berechenbarer ist. Ähm ja, aber ansonsten, so wie wir alle schon gesagt haben, wir haben so ein Kit an unterschiedlichen Übungen und das hat ja auch irgendwie, ist ja auch irgendwie entstanden. Das heißt, da haben wir uns vermutlich schon die Übungen gesucht, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, die sich gut anfühlen. Es hat ja jeder Coach mal unzählige Übungen ausprobiert. Also weiß ich nicht, was man alles gemacht hat. Und trotzdem sticken wir jetzt am Ende irgendwie bei einem vermutlich etwas kleineren Repertoire. Und das würde ich dann natürlich auch immer mal wieder hinterfragen. Gibt es vielleicht bessere Übungen? Passt das so, wie ich es mache? Aber ich würde auch diese diese Erfahrung damit einbeziehen, weil viele Klienten kommen jetzt nicht zu einem, weil man, weiß nicht, die und die Ausbildung gemacht hat oder das und das Knowledge hat, sondern auch einfach für die Erfahrung und weil der Klient vielleicht noch nicht diese tausend Übungen ausprobiert hat, aber wir vielleicht zum Teil schon ähm, und dann halt rausgefunden haben, okay, was funktioniert gut oder zumindest für unsere Klienten bisher, also warum soll es für die nicht auch funktionieren? Ausnahmen gibt es immer, aber ist schon mal ein verlässlicher Punkt, finde ich.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Luis, magst du noch irgendwas sagen, oder? Oh ja, gerne. Ähm, ja,
1: ich glaube, wir können uns einfach so darauf berufen, was, eine, was, was macht eine Übung effektiv. Äh, erstmal, dass der Zielmuskel natürlich über eine große oder über die vollständige Range of Motion eben auch trainiert wird, dass der Zielmuskel äh, innerhalb dieser Übung zum limitierenden Faktor äh, gemacht werden kann zum Beispiel jetzt im Klienten äh, Goblet Squats äh, geprogrammt im Home Gym, der merkt aber, ey, der, der kann halt einfach die Hand irgendwann nicht mehr halten. Der Schultergürtel, der ermüdet vor den Quads, also in dem Fall nicht die beste Übung, haben wir ausgetauscht. Äh, weiterer Punkt, ey, das, das Training muss... Nah ans Muskelversagen gebracht werden. Wir wissen alles klar. Wir wollen eine vollständige Faserrekrutierung am Ende eines Satzes haben. Alle motorischen Einheiten müssen arbeiten. Das heißt, wir müssen eine Übung nah ans muskuläre Versagen bringen und das möglichst sicher. Wir wollen keine Verletzungen riskieren. Also, das sind so eigentlich die drei Punkte, die eine Übung, äh, ja, erstmal, ja, oder der einfach mal so das das Siegel verleiht. Okay, die könnte potenziell mit ins äh, Programming mit einfließen. Und dann, äh, wie Felix gesagt hat, hey, man, man hat seine Erfahrung gemacht und ähm, das würde ich natürlich auch jedem raten, ne? auch einfach mal äh, Dinge auszuprobieren äh, an sich selbst, auch an Klienten, ne? so ich mal, so, sein, so seine eigenen Case Studies äh, eben auch zu machen, ist mega wichtig, weil uns fehlt halt einfach diese äh, uns fehlt die empirische Evidenz in der Hinsicht. Und da müssen wir halt als Coaches, ja ich sag mal, dieses Feld einfach vorantreiben, indem wir unsere eigenen anekdotischen Erfahrungs Erfahrungen einfach ja, machen und ausprobieren und natürlich immer abhängen, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass diese Grundprinzipien für Hypertrophietraining erfüllt werden.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, sehr, sehr gute Ergänzung. Also wirklich jetzt auch nochmal praktisch. Ich weiß schon theoretisch irgendwie so ein bisschen, okay, ist jetzt vielleicht der bizeps besser als der Bizeps-Curl? Weiß ich nicht. Ähm, aber natürlich die Basics müssen erstmal passen. Also Muskel, muss zu Muskelversagen gebracht werden können in einem safen Environment. Also das alles top, was du gesagt hast. Ähm, und da scheitert es aber auch schon bei vielen Leuten, finde ich. Also man sieht oft noch Übungen, die finde ich, wenig Berechtigung eigentlich haben, viel trainiert zu werden. Und da kommt dann halt auch wieder das fehlende Anatomie-Knowledge von, von vielen Personen, vielleicht auch Coaches, ins Spiel. Und da wollte ich nochmal kleine Credits an N1 geben, die da meiner Meinung nach
0: sehr gut Ich gerade beitragen. fragen, welche Resources du hast für Leute, ja. die sich dabei so bilden wollen.
2: Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch die Kurse, top. Aber jetzt keine Werbeveranstaltung. Aber ich glaube, das macht ziemlich viel für die Industrie was da jetzt doch in letzter Zeit an Biomechanik-Knowledge weitergegeben wird.
0: Ja, N1-List, also wirklich große Arbeiter, definitiv. Und Sandro, hast du auch irgendwelche Resources vielleicht?
3: Ja, gerne, aber ich würde gerne noch kurz einhaken. Ja, du ähm, kannst
0: kurz einhaken ähm, und dann die Resources sagen. Ich habe dann sowieso noch eine Frage an die. Ähm, ich, möchte, ich möchte aber zuerst noch sagen, mir ist ein typischer Fehler eingefallen für die Übungsauswahl und zwar Übungen zu programmieren, die Schmerzen verursachen. Das ist ein ganz gravierender Fehler. <lacht> und, zwar immer, und zwar bewusst. <lacht>
3: Ja, eben, betreffend typischen Fehlern, ähm, ich denke, Luis und Felix haben schon äh, sehr, sehr viel abgedeckt. Ähm, was mir auch noch immer auffällt, ist, dass, ich meine, Felix, ähm, du arbeitest ähm, mit einer anderen Variante, mit diesen eben Phasen von Shorten Position, Phasen von äh, Lengthen Position, was ich mega interessant finde. Ähm, aber viele Leute, die achten sich zum Beispiel eben nur darauf, zum Beispiel nur in der Shorten Position immer zu überladen. Also die kümmern sich so nicht um die Lengthen Position. Beispielsweise, ähm, die machen jetzt immer nur Bankdrücken, dann noch Kurzhantelbankdrücken, aber die machen halt vielleicht keinen Fly, der, der dann eher in der verkürzten Position schwer ist, beispielsweise. Oder was mir auch immer auffällt, sind eher mehrfache und fehlende Bewegungsmuster. Also ich denke, dass wir, wir müssen ja, den Muskel am besten in all seinen Bewegungsmöglichkeiten ähm, abdecken. Ähm, zum Beispiel jetzt, wenn wir die Hamstrings nehmen in, in der Knieflexion und in der Hüftstreckung. Ähm, und da fällt es mir halt auch auf, dass zum Beispiel jemand in einem Beintraining dann eine Hyperextension und ein RDL programmt, aber halt keine Leg Curl beispielsweise. Oder nur ein Leg Curl, aber nirgends irgendwie eine, eine, eine Extension äh, zu finden ist. Das ist noch was, das mir schon aufgefallen ist. Ähm, dann Sequencing. Von den, von den Übungen selbst, wo vielleicht, ja, das haben wir vorher schon kurz besprochen, vielleicht eine Hammer-Isolat-Pulldown erst als vierte Übung kommt, wo es dann halt extrem schwierig wird, in diese voll verkürzte Position zu kommen, beispielsweise, ähm, wo halt das Sequencing, oder auch, ähm, man macht alles Mögliche und zum Schluss des, des Trainings noch ein RDL, wo du halt schon komplett fried bist, dann noch so ein Movement zu machen, das so viel Aufmerksamkeit und auch äh, Ermüdung bringt eigentlich, oder Aufmerksamkeit. derzeit. Ja, das habe ich gesehen.
0: Ja. <lacht> der Kellem macht,
3: macht das derzeit, der macht alle Rückenübungen und am Ende macht er noch irgendwie am Blockpool oder so. Ja, aber ich muss sagen, er macht wenigstens, er macht Rückenübungen, Da macht er zum Beispiel Chest-Supported T-Bar, dann macht er irgendeinen Pull-Down, also jetzt, aber wenn ich sehe, irgendwie Leute machen einen Squat, eine Leg Press, Leg Curls, Leg Extension und dann noch Romanian Deadlifts. Das ist halt schon also ist halt schon schwierig, dann, würde ich mal sagen. Also das sicher noch was. Und was ich auch noch denke, was mir immer wieder auffällt, ist so, das hat aber dann auch wieder mit Kontrolle und fehlendem Verständnis zu tun, ist die ganze Longevity im Sport, die massiv unterschätzt wird. Dass man halt Übungen macht, die halt doch gefährlicher sind, in Anführungszeichen, ähm, und sich halt überhaupt nicht drum kümmert. Ähm, beispielsweise ein Dumbbell-Fleiß, so ein perfektes Beispiel. Ähm, das ist zum Beispiel etwas... Abgesehen vom Lockdown, aber auch da ungern, äh, würde ich nie programmen, so. Ähm, weil du halt. Das ist halt... schon geil. Ja? Ja. Echt? Ja. Crazy. Length and Position. Ja, ich finde, ja, ja, Length auch gut. Ja. ja. es ist eigentlich schon, aber das ah, ist einfach so eine Übung, da, die ist einfach, vor allem, wenn die, wenn ich Leute manchmal sehe, wie sie die ausführen, ist halt, ah, ist kritisch so. Klar, es ist top für Length and Position Overloading, kein <lacht> Thema. Ähm, aber meistens, sage ich jetzt mal, wenn ich einen Fly programme, dann ist das meist nach Druckübungen, ähm, nach druckbewegung Drück, Und dann haben wir zum Beispiel zwei Drückbewegungen gehabt, schon eher Lengthen Position Overloaded. Dann bin ich halt froh, wenn ich noch äh, irgendein Cable ähm, Fly habe, der vielleicht ein gleichmäßiges Widerstandsprofil oder vielleicht sogar eher Shorten Position Overloading ist. Ähm, das, aber sonst Longevity halt auch Dinge wie, Cuffs. Ich weiß, N1 wird mich steinigen für Cuffs, aber ähm, da kommen wir dann auch noch zu meinen Resource, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, Vorschlägen. Ähm, ich bin ein großer Fan von, von den Muscle Mentors. Äh, ich habe extrem viel ähm, über Biomechanik und über Anatomie und alles dort gelernt. Und auch über Exercise Mechanics vor allem. Äh, deswegen sehr, sehr empfehlenswert, auch hier an dieser Stelle. N1 muss ich ehrlich sagen, habe ich viel Gutes gehört, habe es mir aber noch nie Genauer angeschaut, also ich, ich äh, folge N1 und alles, ähm, schaue mir immer wieder mal die 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 Posts an, auf jeden Fall. Aber die 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 Lessons da, also diese diese Kurse, die man da buchen kann, die habe ich noch nie überlegt. Ähm, das wäre vielleicht in Zukunft doch auch noch was, was...
2: Weil, kleine Empfehlung noch, die haben auch eine member Membersite, ist jetzt Krass. natürlich nicht vergleich, Ja, ja, wissen viele Leute gar nicht. Ähm, bei N1 Training ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit den ähm, Kursen, aber ist für so einen kleinen Dive-In auf jeden Fall... Echt gut. Okay, perfekt, das muss ich mir anschauen.
0: Ich mal alles in die Shownotes. Perfekt. Fresh. Also Master das N1. Luis, hast du auch eine uh, uh, Resource vielleicht für uns? Vielleicht.
1: <lacht> ja, ich kann dann noch Renaissance Periodization droppen. Uh, Finde ich auch uh, eine sehr, sehr gute uh, Resource. Um, vor allen Dingen weil die, dass die, die Empfehlungen dort sehr, sehr praktisch uh, orientiert sind. Ist auch, sage ich mal, für viele ganz gut, um so in die Thematik reinzufinden, um erstmal so ein grundlegendes Verständnis eben auch aufzubauen. Um, eigentlich sind ja, die Dinge, die in den Anatomiekursen von den Ones zum Beispiel angesprochen wird, eigentlich die Basics, ähm, oft wird das nur aber so ein bisschen eben auch von Coaches so ein bisschen durcheinander Da will man erstmal so diese Hard Facts haben, okay, mit wie viel Volumen soll ich trainieren, wie viel äh, Wiederholung soll ich machen. Ne? Das sind natürlich dann erstmal so diese äh, Informationen, die erstmal so ein bisschen polarisieren, durch die ich zum Beispiel auch eher jetzt in diese Szene so ein bisschen reingefunden habe. Aber ähm, ja, ich sag mal, wenn man es jetzt rational betrachtet, dann glaube ich erstmal so bei der Lehre des Körpers anfangen, ne? erstmal Grundwissen über Anatomie aneignen und dann äh, ja so ein bisschen spezifischer werden, wie man dann eventuell auch Trainingsvariablen und so weiter auslegt. Aber grundsätzlich denke ich äh, Renaissance Periodization auch oh, äh, eine gute Anlaufstelle.
0: Nice. Sehr, yes, yeah, sehr nice. Gut. Dann hätten wir das auch. Aber zurückzukommen nochmal, Sandro zu dir. Ja. Und den Fly, es muss probieren. Ja.
3: Ja, ich hatte lange im Plan, also ja. vor AJ.
0: Ähm. kurz in der verlängerten Position äh, pausieren und nach dem Satz nach dem gehst du in der Dumbbell Press Position und hältst die Handeln dort für 90 Sekunden in einer Isometric nice Hold oder stabil
3: ja, okay, stimmt <lacht> also ich habe jetzt auch ein zwei mal geprogrammt im Home Training ja und da ist, ja, es halt schon so, dass, ist halt ja ja das heißt schon aber ich habe da auch gesagt okay also hold die Position ähm, geh vielleicht nicht komplett mit der Hand ja, ja. zusammen dass du halt gar kein Load gar keine Spannung mehr hast mhm. ähm, ist okay, aber ich präferiere da einfach andere Übungen für die ja. Fly-Variante.
1: Ich muss da Sandro auch so ein bisschen äh, beipflichten. Also ich bin auch eher so Team No uh, No Kurzhandelflies Flies, ohne, <lacht> zum, zumindest ohne Widerstandsband. Äh, klar, die Längenposition wird da auf jeden Fall überladen, aber nach oben haben wir halt einfach wenig Spannung, wir arbeiten nicht mehr gegen die Schwerkraft. Äh, ich muss sagen, ich programme da jetzt aktuell auch lieber noch eine weitere Push-Übung äh, für den Klienten, also anstatt, dass wir jetzt irgendwie nach den nach dem Presses dann irgendwie Fleiß machen, dann lieber nochmal zwei Sätze Liegestütze hinterher. Das ist so die Übung, wo ich, denke, einfach mehr äh, Return for Investment sehe. Ähm, also, ich habe auch zu Beginn der Homegym-Phase ein bisschen mit Fleiß herumprobiert, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, die geben mir trotz der, der Position und dem, dementsprechend der entsprechenden Spannung nicht, nicht das, was ich mir davon erhofft habe. Und äh, so ein Satz Liegestütze mehr schon
2: eher.
0: Ja. Merkst du nach Felix, will was sagen?
2: Ja, jetzt fürs Verständnis wollte ich auch nochmal sagen, ich bin auch jetzt kein kein Riesenfan von Dumbbellflies. Ich habe es jetzt angesprochen, weil du gesagt hast, ja, die die Longevity ist da vielleicht ein bisschen Problem und das würde ich nicht so sehen. Aber was die Exercise Selection angeht, würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Bei was gibt mir ein, ein Fly, was ich sonst nicht bekomme? Eigentlich gar nichts. Also bei allen Presses habe ich da meinen... Overload in der Lengthen Position. Also das wäre schon ein, ein sehr, sehr spezielles Szenario, wo ich es würde, wenn ich jetzt vielleicht sage, okay, ich will noch mehr Lengthen Position, aber vielleicht nicht viel ähm, systemische Belastung und dann vielleicht so als kleine Spielerei. Aber ja, in den meisten Fällen bin ich da komplett bei dir und sage dann auch, okay, wenn ich mir schon einen Fly suche, dann will ich da irgendwas haben, was mir meine Presses nicht geben, und zwar ein Over Overload in der Shorten Position. Hm. Also ja, das nochmal zum, zum Klarstellen.
0: Wir können ja von Glück reden, dass wir auch Gyms haben, die ähm, gute Flymaschinen und gute Kabel-Türme haben, so dass man meistens Movements haben, die überlegen sind. Aber jetzt im Home Training kann man schon mal probieren. Sandro muss ausprobieren.
3: Ja, okay. Ist gut. Ja. Ist gut.
0: eh, ja. ich hab's gesagt.
3: Aber ich mach, ich mach das für <lacht> Fatiguing. damit Priebe. ich da <lacht> perfekt. Ja, also lenkend einfach komplett durch, dann diesen Isometric Hold und dann dann geht's rund.
0: Press Load um 50% reduziert. Ja,
3: Super. ja. Sehr und dann geil. noch dann noch ähm, irgendwas Kraft einfach. <lacht> dann irgendwas kauft, dann, dann kauft Kickbacks. Ja, also das war auch das, dass ich halt bei der Longevity gemeint habe. Also eben, ich, wir müssen uns halt bewusst sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel jetzt zwei Presses hintereinander haben und dann noch Dumbbellflies, dass wir halt immer auf dem Schultergelenk diese Joint Forces haben, die die wirken. Das ist ja nichts Schlechtes oder so. Aber ich denke einfach, dass wir da, wenn wir das ein bisschen ergänzen wollen und vielleicht eben diese Longevity im Sport ja, wie soll ich sagen, langfristig auch halten wollen, das da vielleicht dann, ja, ich bin halt großer Fan von Kaffs, Kaffeefly. So. Ich bin auch ein riesengroßer Fan von Cuffs, ja, ja. Äh, im Hinblick auf das Feeling einfach,
0: aber im Hinblick auf die Joint Forces äh, bin ich nicht der Meinung okay. von den Muscle Mentors. Okay. Ähm, ich denke, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt äh, die Handles in der Hand hältst oder ob du Cuffs auf den Ellbogen hast. Genauso wegen bin ich ein Fan von Kasm seiner Annahme, dass du ähm, dann im Hinblick auf die fehlende Bizeps- und Trizepsaktivierung, eine fehlende Stabilisation vom Ellbogengelenk oder sowas hast. Ähm, es sind einfach unterschiedliche Varianten, die man für, ja, unterschiedliche, äh, für, für unterschiedliche Athleten anwenden kann, je nach Präferierung. Ähm, aber im Hinblick auf die Joint Forces macht es vor allem bei einem Gewicht, wie man Pre oder wie man wir Fleiß ausführen, nicht wirklich viel Unterschied, meiner nach. Ja. Rein, rein physiologisch betrachtet im Hinblick auf die Adaptionsprozesse des Körpers, die Toleranz, die, die unser Körper entwickeln kann gegenüber gewissen Loads in gewissen Positionen ähm, macht da macht jetzt, denke ich, nicht, nicht, nicht das Krautfett im Hinblick auf Longevity.
3: Okay, okay. Ja, also ich stimme da auch zu. Also ist nicht so. Äh, was ich bei mir einfach gemerkt habe, ist halt, als ich noch Flys gemacht habe, dass es halt in der, sich in der Schulter nicht so gut angefühlt hat und ich da viel besser fahre, auch mit einem mit einem ähm, Cuffed Fly oder halt auch einem D-Handle Fly, ja. Wenn wir da aus einer Position starten, die angenehm ist, ähm, ich meine, da kommen Sachen wie Daisy Chains oder so halt schon gelegen, weil ich muss auch sagen, also auch bei einer Press oder so, wenn wir da in einer Position starten müssen, in die wir geforst werden, dann fühlt sich das direkt scheiße an. Also bei mir auf jeden Fall im Schultergelenk. Deswegen, das ist alles so ein bisschen halt, in, die, wenn man in so eine Range, gerät, die man nicht wirklich kontrollieren kann, dann ist es halt problematisch. Mhm. Nice. Du wolltest mir noch eine Frage stellen, glaube ich. Wirklich? Ich meinte es, aber ich, ich glaube, ich habe keine Frage
0: mehr. Okay, perfekt. Ich glaube, ich habe keine Frage mehr. Das, ah, ich wollte fragen, wie oft du Übungen variierst. Aber also. ich denke, das ist jetzt nicht so... Oder willst du was dazu sagen, vielleicht, Sandro?
3: Ja, Ja, also ich bin da sicher Fan von uh, Don't Change a Running System. Also, wenn es läuft, dann läuft Dann ist auch gut. Um, aber meistens gibt es so ein paar Indikatoren. Um, das ist sicher, wenn sich die Übung anfängt, scheiße anzufühlen, über verschiedene Mikrozyklen. Um, wenn der Progress einfach stallt oder sogar Regressions da sind. Also, wenn, wenn wirklich. Keine Ahnung, wenn du Raps verlierst, dann über über zwei, drei Wochen ähm, uns einfach nicht mehr geht. Oder natürlich auch ähm, aus einer Recovery Perspektive Also wenn wir sagen, wir haben jetzt die und die Recovery im Moment und dann haben wir vielleicht gerade ein bisschen eine stressigere Zeit in unserem Leben ähm, und haben da vielleicht beispielsweise ein bisschen mehr Lower Backloading momentan im Plan, kann das halt auch ein Problem werden dass wir das dann nicht mehr recovern. Und da macht es meiner Meinung nach dann vielleicht auch Sinn, wenn wir zum Beispiel einen Barbell-Backsquat drin haben, den mal mit einer Hex-Squad auszutauschen, einfach um da nochmal diese Recovery-Capabilities besser im Auge zu behalten. Aber das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Das ist jetzt kein, kein Zauber, denke ich. Das ist cool. Will da irgendjemand von euch noch was hinzufügen?
2: Ja, gerne, gerne, gerne. Ja. Ähm, ich bin nämlich nicht der gleichen Meinung mit Never Change a Running System, ähm, weil wenn man es jetzt vielleicht so als Analogie- zum Beispiel das Autofahren hernimmt, kann ich auch sagen, okay, ich fahre einfach, bis das Auto irgendwie den Geist aufgibt. Aber ab und zu ein Ölwechsel, Reifenwechsel macht schon Sinn. Und da sind wir dann eigentlich schon bei der Analogie, dass ich eben dann finde, ab und zu mal Phasen, wo man was anderes trainiert, anderen Fokus setzt, macht Sinn. Und dadurch ergibt sich dann bei mir eigentlich auch die Änderung von den Übungen, ähm ja, aber wenn ich jetzt ein anderes Ziel habe, dann suche ich mir auch andere Übungen für dieses Ziel und so switcht es immer mal wieder, es switcht dann auch wieder zurück, aber immer mal wieder einen kleinen Break von Übungen, von Stimuli, von allem Möglichen zu bekommen, ist, glaube ich, ganz gut und heißt jetzt nicht, dass man eine Übung rausnehmen soll, wenn man, weiß ich nicht, noch Progress darin macht, aber ich glaube, ja, ab und zu mal kleine Changes sind nicht schlimm und das heißt ja nicht, dass man dann nicht zurückgehen kann zu dem, was funktioniert hat und wenn man bei dem, was man dann macht, aufpasst ähm, und das vernünftig macht, dann funktioniert es oft sogar besser, wenn man dann zurückkommt, weil man dann natürlich diese anderen Zyklen, wo man dann eine Pause davon hat von dem, was man gerade macht, auch nutzen kann um vielleicht andere Qualitäten auszuprägen die mir dann vielleicht, wenn ich zu dem, was ich schon vorher gut funktioniert habe, zurückkomme und das dann noch besser funktioniert also, aber ist einfach ein anderer Ansatz und funktioniert auch beides gut, aber ist, glaube ich, eine Philosophiefrage am Ende.
3: Ja, und ich denke auch, also, eben, also, never change a running system wäre dann übertrieben. Also, so ist es nicht. Ähm, <lacht> ich, ich, ich ändere schon auch Dinge, aber ich glaube, gerade bei deiner Periodisierung, so wie du das machst, macht das auch absolut Sinn, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber bei mir oder ich denke, Chris, du arbeitest ähnlich wie ich mit den Trainingsplänen, ähm, da ist es einfach so, wir haben mal etwas, das wir festlegen, dann schauen wir, wie, wie sieht die Recovery aus, wo können wir noch, noch äh, dran arbeiten und so weiter, aber so gerade die, die Big Money Movements, sage ich jetzt mal, solange die funktionieren, lasse ich die drin, ist echt so.
1: Ja. Ich, ich würde es auch, ähm, auch so ein bisschen abhängig von, von den Übungen machen, wie oft wir diese austauschen. Und auch so ein bisschen abhängig vom, vom Fortschrittsgrad des Athleten. Okay. Ähm, jemand, äh, der ähm, weniger fortgeschritten ist, ich glaube, der sollte erstmal einen relativ geringen Übungspool haben und erstmal wirklich in diesen Übungen gut werden. Da erstmal lernen, die Technik präzise zu halten, Nah, Muskelversagen zu trainieren, etc. Und wenn wir das sichergestellt haben, ähm, oder der Athlet einfach generell schon deutlich mehr Erf Erfahrung hat, dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen Öfter ähm, eine, eine Übung austauschen, weil die, die Lernkurve natürlich viel, viel steiler ist. Ne? So, äh, so, ob, ich, ob ich jetzt einem Athleten Kniebeuge oder einen Hexquad gebe, der halt schon, weiß nicht, so einen Quad hat, ne? so, der, der ist in beiden Übungen direkt voll da. Der braucht nicht lange, um sich in diese Übung einzufinden. Also könnte man bei dem potenziell vielleicht ein bisschen mehr äh, Variation in die äh, Trainingsplanung ähm, jetzt rein von den Übungen her ähm, so ein bisschen mit einfließen lassen hingegen jetzt vielleicht auch so ein so, ein, so ein Bizep Curl also oft ähm, programme ich jetzt drei, viermal pro Woche den Bizeps trainieren und halt Lengthen, Shorten Position schon abgedeckt haben. So, dann will ich halt einfach nur noch, dass der eine, eine Supination im Unterarm mit drin hat, um halt die Funktion abzudenken. Und ansonsten geht es halt nur noch um Ellbogenflexion. Und ob der dann halt mal an einem Tag die lange Hand nimmt oder am anderen Tag dann mal einen Konzentrationscurl macht, das ist dann auch nicht mehr so relevant. Also könnte man auch da, ähm, da vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität bei ich sag mal technisch unanspruchsvollen Übungen ähm, mit einfließen lassen ja und ich sag mal über die also es muss ja auch nicht immer unbedingt sein dass man eine komplette Übung austauscht oft gibt es einfach auch einem sehr sehr viel wenn man auch einfach mal nur das, äh, das Tempo vielleicht abändert ne, ne, eine Pause mit einbaut die Exzentrik ein bisschen verlängert ähm, oder auch einfach mal die Work Range abändert ne. sowas kann man natürlich auch häufiger äh, ja so ins Programming einfließen lassen dass man da halt Ne, häufiger ne, die Trainingsvariablen dann auch abändert, so konstant, ähm, ja immer so ja, ein paar neue Erfahrungen im Training dann auch hat, das ist denke ich auch ähm, nicht verkehrt, aber ja, tendenziell ein bisschen abhängig vielleicht auch von den Übungen und vom Fortschrittsgrad, je fortgeschritten desto häufiger kann man Übungen austauschen, muss man natürlich nicht und ja, je technisch anspruchsvoller die Übungen, desto
0: seltener sollte man sie vielleicht auch ähm, aus, austauschen, ja. Sehr cool. Ja, dann vielen lieben Dank, dass wir diese Frage jetzt auch noch abgehandelt haben. Ich wollte nämlich für euch jetzt unter die zwei Stunden bleiben, aber ich glaube, wir haben das eh ganz gut hinbekommen. Ähm, aber danke für eure Takes dazu. Nochmal, ähm, war mega interessant jetzt, also die gesamte Folge war mega interessant. Ich denke, Biomechanik ist einfach ein Thema, da können wir ewig lang drüber reden. Haben wir eh damals äh, Felix, wie auch schon gesagt, da kann man wirklich ewig lang drüber ja. reden, über unterschiedliche Themen. Ähm, und da bieten sich natürlich dann solche Plattformen an, wo man sich nochmal weiterbilden kann, aber das war jetzt nur einmal, um den aufstrebenden Coaches da draußen vielleicht einmal mit auf den Weg zu geben, dass Biomechanik doch ein nicht zu unterschätzendes Thema ist, beziehungsweise generell mal Anatomie, Physiologie und das alles ein bisschen zu hinterfragen und dass man sich da definitiv weiterbilden sollte, Ja, dass das ein Thema ist, das eben, wie gesagt, nicht zu unterschätzen ist. Ich würde jetzt gern jeden von euch ganz kurz nochmal im... Detail, ansp im Detail ansprechen. Perfekt. Ähm, wird jeden ganz gerne im Detail ansprechen. Ähm, ich möchte, dass jeder von euch einen Number One in One Perfekt. Einen Number One-Tipp für, für aufstrebende Coaches da draußen ähm, raushaut. Ähm, und dann ganz kurz sagt, wo man denjenigen finden kann. Falls jetzt irgendjemand sagt, hey Felix, hey Luis, hey Salvo, ähm, cooler Typ, möchte ich ins Coaching oder so. Ähm, könnt ihr euch kurz bewerben, vielleicht irgendwelche Projekte bewerben, Podcasts bewerben, whatever you want to do. Ähm, fangen wir bei dir an, louis ähm, Bitte einen Tipp und dann, wo die Leute dich finden können.
1: Uh, mein Tipp wäre lasst euch lasst, 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 euch selbst coachen. Ich glaube, äh, davon hat auch jeder hier in der Runde profitiert. Ich persönlich bin da ja auch, äh, wie, wie am Anfang gesagt, so darüber ein bisschen eben auch ähm, ja, in die Sparte reingerutscht und es ähm, ist eine coole Erfahrung. Ihr nehmt dafür, äh, dadurch sehr, sehr viel für euren eigenen Coaching-Prozess eben auch ähm, mit und ja, das, das, das gibt euch einfach einen enormen Boost in, in eurer äh, Laufbahn, in eurer Entwicklung. Ganz, äh, ganz wichtige Sache, denke ich. Ähm, ja, mich findet ihr auf Instagram äh, unter Luis Friedingsdorf. Ähm, ihr könnt meinen Podcast anhören, Hypertrophy Cast auf YouTube, äh, Spotify, Apple Podcast, genau. Eine Folge mit Chris ist gestern online gegangen. Ähm, ja, und ansonsten meine Website
0: www.louisfriedlingsdorf.de Sehr, sehr gut. Coaching-Anfragen über Website oder Instagram oder? Ja, geht beides. Geht beides, super. Ja.
2: Felix. Yes, mein Nummer eins Tipp, schwierig zu sagen, ähm, aber ich glaube etwas in Richtung kein Schwarz-Weiß-Denken, aber das jetzt in vielen Szenarien, jetzt auch was Education zum Beispiel angeht, ähm, weil bei vielen Coaches sieht man, okay, die fokussieren sich jetzt sehr darauf, viel zu lernen, möglichst viel Content anzusammeln, was sicher gut ist, aber die vergessen dann oftmals ein kleines bisschen die Practice, sticken dann zu sehr an Studien und so weiter, andere Szenarien genauso, Leute, die in der Praxis viel Erfahrung haben, aber sich mal ein bisschen theoretischer mehr auseinandersetzen könnten. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken ist halt so, so ein Standardsatz eigentlich, aber es gilt in so vielen Szenarien. Also Education, was auch Klientengewinnung teilweise angeht. Einfach mal schauen, mit was für unterschiedlichen Gruppen kann man arbeiten. Will ich jetzt nur mit Genpop? Will ich vielleicht mit Bühnenathleten? Vielleicht mal beides machen. Ähm, einfach wirklich mal in alle Richtungen schauen, unterschiedliche Sachen machen. Ähm, ja, und mich findet ihr am besten eigentlich auch auf Instagram. Äh, Fexef-underslash -unders ist der Name, also F-E-X-E-F-underslash. Ähm, ja, zu bewerben habe ich ansonsten eigentlich gar nicht viel, außer meinen Coaching-Service. Ähm, da am besten auch einfach über Instagram eine DM schreiben. Und empfehlen würde ich ansonsten auch, weil es jetzt Thema war, der Podcast mit dem Ahne. Und als auch Thema war die Cups. Dazu habe ich ein kleines, kleines Story gemacht mal. Ähm, findet ihr in den Story-Highlights? Für die, die es interessiert, was ich dazu zu sagen habe, gerne mal anschauen. Ja, ansonsten vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du da warst. Sandro?
3: Ja, auch von meiner Seite nochmal danke. Ähm, die beiden Tipps, die die beiden schon gegeben haben, waren sehr, sehr gut. Ähm, ich denke von meiner Seite auch, ähm, bildet euch immer weiter. Also es gibt immer was zu lernen. Ähm, aber wie Felix schon gesagt hat, fokussiert euch nicht nur auf die Bildung selbst, sondern probiert aus, arbeitet mit Leuten zusammen, findet auch so das, was euch Spaß macht, findet so ein bisschen eure Nische, mit welchen Leuten ihr am liebsten zusammenarbeitet ähm, und fokussiert euch dann auch auf die Weiterbildung, die da wahrscheinlich am meisten bringt, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann einfach immer am Ball bleiben. Das müssen wir immer alle, denke ich. Ähm, weitermachen, besser werden, stabil.
0: Stillstand ist der Tod. So ist es, so
3: ist es. Und mich findet man, wer hätte es gedacht, auf Instagram. Ähm, Sandro-KRT. Ähm, da in meinem Linktree äh, alle möglichen Links zu allem. Ich habe auch einen Podcast, den Get Better Cast. Ähm, Coaching-Anfragen kann man auch direkt dort im Linktree machen. Da gibt es so ein Book a -Free, Free Consult Call über Calendly und dann kann man da einen Termin vereinbaren. Ja, und das war's. Da bin ich am aktivsten. Alles über Insta. Bevor wir uns so
0: richtig gut gekannt haben, vor eineinhalb Jahren oder so, habe ich gedacht, du heißt Kraut. Echt? Ja. Wer aber wind? <lacht> Sandro Kraut. Sandro Kraut. <lacht> ich hab gedacht, du hast okay. Kraut. Ja. Ach was. Ja. Oh, okay. geil. Ziemlich ork. geil. Uh, Jungs, danke vielmals, dass ihr alle da wart. Hat mega Spaß gemacht. Mega insightful episode for all people out there. Yeah. Um, hey. <lacht> <Hey>. <lacht> Sandro rankt der das Mikrofon um. Perfekt. Perfekt. Alles klar. Gut. Um, in diesem Sinne, Wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Viel Spaß an diesem heutigen Tag, wo ihr die Episode hört. Haut's rein, verwickelt eure Träume, greift nach den Sternen. Wir sehen uns hören uns im nächsten Podcast. Peace out.